0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge.
1: Du lytter i allerhøjeste grad til den ugenlige podcast. Lykke med det valg. Tillykke med det valg. Det er dygtigt gjort.
0: Ja, tænk at du har været inde i din podcast-app. Eller på Radio Play, eller hvor du nu end har fundet os. Og klikket på vores lille morgenprogram. Det er vi faktisk rigtig glade for.
1: Det er en aktiv handling. Det er et valg. Ja. Tak for det valg. Ja. <laughs> når Oliver er så tilbage i længe lige i dag. Og så er det jo typisk, fordi øhm, når vi konkluderer, jeg synes, vi har samlet forråd nok til en podcast, så er det jo typisk også hen mod slutningen af en arbejds- uge, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Så Oliver er gået i fredagsbar mode allerede?
0: Ja. Du ligner en, der øh, ligger med benene op, når folk de hører den her podcast.
1: Øh, netop nu wow, er der vel ja. også en 6 28 grader udenfor. Ikke? Er der ikke noget om, at den der varme, men det samme, den sniger så over 4-25, så er der rigtig mange af os. De er os i særdelsen. nu kigger jeg lige på os selv. Mm. De er os, der er sådan lidt skandinaviske. Yeah. Æh, vi reagerer, vi simpelthen har i en form for sommerhi. Hey. Så skal du fandme prøve at være englænder.
2: <laughs> I kan slet ikke finde ud af det, ha! vel jeg kan det kan vi godt nok ikke.
1: Nej, I er ligesom planter, der skal vandes tit.
2: Ja, og jeg er rigtig dårlig til at holde mine planter.
1: Altså, i løbet af hele vinteren, der er jeg sikker på, der er det er rigtig ærgerligt at være et af de der... Solmennesker, en af de der sukkulenter, der bare har brug for at trives som kaktus ude i ørkenen. Men lige for øjeblikket, der er det jo perfekt at være sådan et menneske. Ikke? Sådan, et, ja, sådan, et. Der, sådan et, der bare skal varmes igennem.
0: Jeg løber ud i solen og siger, Wuhu, varm mig, giv mig is. Men samtidig så øh, sover jeg simpelthen også utrolig mange middagslure for tiden.
1: Så uanset om du sidder i solen lige nu og hygger dig med en podcast, eller om du har valgt at trække ind i skyggen et sted, for svæle dig en lille smule og prøver se om du ikke lige kan lade batterierne op igen så tusind tak fordi du vælger at høre den her podcast. God fornøjelse. Ejnig. Dygtig. Ja.
0: Hen yeah. Hej. Hi. Hey, hey.
1: Queen på Radio 100. I want to break free. Klokken er 4 minutter over halv 8. Her var klokken er blevet 4 minutter over halv 8. Jeg er
2: med så langt, at klokken er 4 minutter over halv 8, og så er det et flertal i Folketinget, som er altså blevet enige om en klimaaftale, og det er alle partier minus nye
0: borgerlige. Mm-hmm. Ja, det er faktisk lidt specielt, fordi hvis vi nu kigger på den klimalov, som er afsættet for de her forhandlinger. Vi har en klimalov, og vi har en klimaaftale. Ja. Og klimaloven er jo den, der betyder, at Danmark har et mål om at reducere CO2-udledningen med 70% frem mod 2030. Og det er altså i forhold til niveauet i 1990. Mm-hmm. Så det vil sige, at vi skal ikke finde 70% på 10 år, fordi vi har allerede reduceret udledningen med 32%, så vi mangler 38.
1: 30%. Oh, godt gået også.
0: Ja, det er rigtig godt. Ja.
2: Men en liberal det... alliance er jo ikke med i den den lov.
0: Og det er det, der er interessant, for de har alligevel været med i den her klimahandlingsplan. Ja. De har alligevel siddet med ved bordet, fordi de gerne lige ville have noget, vi skulle have mm. Så det er jo fair nok. Men altså, planen går jo ud på, hvordan når vi hen til vores mål. Hvordan får vi reduceret CO2-udledningen? Mm-hmm. Og det er der jo, øh, ved Gud, rigtig mange forskellige bud på, alt efter, hvilke partier vi kigger på. Ikke? Men det de så er blevet enige om i nat, for de har jo siddet og forhandlet hele natten, det er blandt andet, at der skal oprettes to energiøer.
1: Hvor, hvor skal de Som ligge hen? Hvad er, det, det? Det er det støjer, øer eller hvad?
0: Hvad? Ja, der skal ligge en uh, kunstig ø i Nordsøen, og så skriver de på Bornholm. Jeg tænker lidt uden for Bornholm. Og
1: hvad er sikkert. Altså, måske på den anden side, så der er lidt balance i det, ikke?
0: Ja, lige præcis. Hvad ja, vil de det her... sige det der energiø, det skal du lige vide? Jamen det betyder, at de her øer skal producere dobbelt så meget energi, som øh, der er i drift i, på havene omkring Danmark i dag. Jeg tænker bare, at man plukker en masse møller op. Ja, altså, møller, solsætter, alt hvad der kan bimle og bamle på de her øer. Ja, ja. Og så skal de dække Danmarks øh, strømforbrug. Okay. Men man skal
2: også lige bakse
1: en ø op først og fremmest, Det,
2: ikke? Det er ja, to, ja.
0: Og, de skal stå, og de skal være færdige inden 20.30. Så, Men øh, der vil jo komme... Altså, øh,
1: ja. Okay. Men, det, så skal de også være, men det skal jo være nogle høje øer, ikke? Fordi det kan godt være resten af verden, de ikke tager sig sammen med det der klima, og så bliver vores nye ø, ø oversvømmet, lige når vi er færdige med den. Det gider vi ikke, hva'? det
0: ville være, være super men det, som, det her, det er jo faktisk noget, som regeringen har haft med til bordet. De synes, det er jo en genial idé med de her energiøer. Ja. Øh, og hvis det øh, kommer til at lykkes, hvis man rent faktisk får etableret de her øer ja. inden 2030, så vil Danmark være det første land i verden til at have energiøer på den her måde. Nå, okay, fedt. Ja. Ja. Så det er jo bare altså,
1: sige, hver eneste gang, der er et politisk flertal, der vedtager et eller andet, som ingen nogensinde har gjort før nogen andre steder i verden, så går det så godt, så godt, så godt. Og det er slet ikke noget, der ender med en skandale til flere milliarder. Så det, jeg glæder mig allerede.
0: Ja. Noget andet, som øh, den her aftale betyder, det er, <laughs> olie- og gasfyrene skal væk. Ja. De skal udfase dem. Øh, blandt andet ved hjælp af tilskudsordninger og ved at afskaffe forbrugerbindingen til naturgas.
1: Men jeg har lige købt et nyere og mere klimarigtigt øh, naturgasfyr for bare tre år siden ikke ja. så der er jeg lige nødt til at gå direkte ind og spørge det her. Hvad, hvad med mit fyr hvad betyder hvad skal det at jeg dig? Have i stedet for for der er ikke noget fjernvarme nede hos os også så hvad, hvad gør jeg så
0: altså jeg kan ikke finde noget i aftalteksten, om, men jeg må, jeg fyr om jeg fyr må, det jeg må heller ikke
1: specifikt står der ikke noget i aftalteksten specifikt det, jeg vil slet ikke bruge min brændeovn den er jeg med på det er jeg klar over men der bliver så altså koldt i mit hus hvis jeg ikke gør noget andet ikke? Ja, ja
0: selvfølgelig og det jeg, jeg, jeg skal okay. tro okay. det kan være det kan være, jeg finder noget senere vi
1: ved i hvert fald hvad jeg ikke skal have ikke noget naturgas den er med på det er også noget skidt
0: og så kommer der øh, en af de helt øh, varme kartofler, har jeg lyst til at kalde det, en CO2-afgift.
3: Ah, ja, ja.
0: ja, og det kommer simpelthen til at ske, men det er noget, vi kigger på i efteråret.
3: Hvad betyder det?
0: Jamen, det betyder, at dem, der udleder meget CO2, bliver beskattet, altså skal betale alt efter, hvor meget CO2 de udleder.
2: Ah. Ja. Altså, Albert Portland for
1: eksempel skal ja. nok betale ret meget CO2-afgift. Folk, der bor i et hus bygget af gasbeton fra 1940.
0: Ja, og så tænker jeg, at altså, producenter af, af rødt kød og sådan noget, kommer nok øh. også til at betale en del. Ikke? Ja. Og måske også øh, ved det, flyselskaberne, fordi de også er CO2-udledere.
1: How about den mærsk? Ja. De udleder også noget 30% af alt CO2, som Danmark jo, står for. Men de slipper, de slipper også
2: et netbag på deres ja, de skibe nogle gange, og altså, samler noget, de noget plastik, plastik sammen. Ja, de det er, det er i, klimakompensation, ja. som Uffe har vel sige. Ja. Det er jo rigtigt.
0: Og så skal der laves, øh, og nu bliver det lidt fifigt, det der hedder en grøn skattereform. Hvad betyder det? Jeg er lidt svarskyldig her. Altså, øh... Man skal
1: betale mere i skat for noget, som er skidt for klimaet, og så får man nogle skatterabatter, hvis man opfører sig pænt, eller hvad?
0: Jamen der står bare her, det er en skattereform med krav om, at hverken borgere eller virksomheder skal betale mere i skat, som følger reformen.
1: Nå, men altså det vil sådan en netto Man kommer vel til at betale mere i skat for noget, og når de siger borger virksomheder, så kan det jo betyde, at ens nabo kommer til at betale mere, mens man selv sparer noget eller du hvad? Du
0: tænker sådan, ja generelt, ja, altså ja. det er det, der står. Men øh, vi har lavet en aftale, guskelov, om at tale med øh, den Østergaard fra det radikale venstre, om en timers tid. Ja. Fordi det her har været en af hans helt store slagnumre. Han har virkelig ja. sagt, grønnskabreform, CO2-afgifter. Nice nok. Ja, mm. det er fedt. Så vi skal lige spørge ham, hvad det her egentlig kommer til at betyde, og hvorfor Ja, og han har taget en
1: svømmetur mod en symbolpolitik, så det her er i hvert fald ikke bare symbolpolitik. <laughs> strid, vi skal snakke med ham? Nu kan det være, at han fortryder, fordi han sidder og hører det. Siger, de, jeg gider ikke snakke med jer. Det tror jeg ikke. Jeg tror, ikke. Jeg tror han har lidt mere tyk skin.
0: Jeg siger bare, at det er en lille smule fluffy beskrevet, det her.
1: Ikke, det er ikke tyk. Det er en våddragt.
0: <lød> Hvordan endte vi der? Jeg ved, det siger Jeg glæder mig personligt til at tage med vores lyst over om en time tid, for lige at ja. få afklaret, hvad den her grønne skattereform konkret betyder for dig og mig.
1: Altså, CO2-udslippet skal bare så langt ned, at selv Dan Jørgensen kan se det, når han spærer øjnene helt op. Ja. Er det det? Ja. Okay. Det jeg tager det altså alvorligt. Jeg du skal ikke kigge sådan der på mig, jeg tager det rigtig alvorligt. Ja, det er klimaet, vi snakker om, ikke? Natten til i dag, der blev samtlige af
2: Folketingets partier med undtagelse af nye borgerlige enige om en klimapan. Klimaplan, eller i hvert fald dele af den. Planen skal sikre, at Danmark har målet om at reducere co 2 udledningen med procent frem mod år 2030.
1: Den aftale der blev indgået i nat, den betyder så blandt andet at der skal etableres to nye såkaldte energiøer. Og de olie- og gasfyre som vi stadigvæk har stående derhjemme, de skal simpelthen udfases. Men partierne har altså også givet en anden håndslag på, at der skal gennemføres en grøn skattereform med CO2 beskatning.
0: Ja, og en der er rigtig glad for det hele, men måske især for det sidstnævnte, det er dig, Morten Østergaard, godmorgen. Godmorgen. Politisk leder for De Radikale Venstre. I i Radikale Venstre har jo haft et ønske om netop en grøn skattereform og en CO2-afgift. Hvorfor er det så god en idé?
4: Det er en fantastisk idé, fordi at det er det skarpeste redskab, vi har for at nå vores målsætning om at nedbringe Danmarks CO2-forurening med 70% i 2030. Det er simpelthen det, der sikrer, at prisen bliver lavest, fordi at det grundlæggende er et spørgsmål om, at det bliver dyrere og leve og forbrug, hvis man trapper sorte vand, men billigere, hvis man trapper grønne vand.
2: Morten går vil så ikke lige hjælpe mig en, en 24-årig dreng fra Nordjylland. En grøn skattereform. Hvad ligger der i det? Hvad betyder grøn skattereform? Jamen, det betyder helt grundlæggende, at
4: forureneren kommer til at betale. Altså at hver gang man træffer et valg, som fører CO2-udledningen med sig, så skal man ligesom afregne til klimaet med den her CO2-afgift. Og det gør selvfølgelig, at de varer eller produkter, som vi køber eller producerer, men som medfører stor forurening, de får en højere afgift end de andre. Så en elbil er billigere end en benzinbil. Det er gratis at få grøn strøm til sin elbil, men det koster flere penge at tanke benzin. Eller de oliefyrer, du nævnte før, så bliver det selvfølgelig væsentligt dyrere at få olien ind til fyret, men billigere, hvis man har en varmepumpe baseret på el til at få sit hus varmet op. Og på den måde, så påvirker vi altså hele adfærden i det danske samfund hos virksomheder og borgere, og det er det, der
1: skal til. Morten Østergaard Oliver, han er 24, han har en masse af de vigtigste beslutninger i livet foran Så, Hvad nu, hvis man er 70 og er havnet i et dårligt isoleret hus fra 1950 med et oliefyr, og man ærligt talt i sin pensionisttilværelse ikke rigtig har råd til at få skiftet det ud eller få isoleret huset ordentligt, bliver man ikke uretfærdigt ramt, hvis man tilhører den del af befolkningen. Det er jo derfor, det er så vigtigt at sige, at det her handler jo ikke om at krasse flere penge ind i den fælles kasse.
4: Det her handler om at krasse dem ind på en anden måde. Så alle får pengene igen. Det gælder pensionisten, det gælder Oliver, det gælder virksomheden. Sådan at alle har råd til at være med i den grønne omstilling. Vi har jo for eksempel aftalt nu, at man kan få et klængeligt tilskud, hvis man vil tage det her oliefyr ud. Og, Og det betyder jo altså, at kombinationen af at man kan få tilskud til at fjerne det og erstatte det med en varmepumpe, og har udsigt til, at det vil blive dyrere og dyrere at have det. Det vil få mange til at træffe den beslutning og komme af med det, og det vil så betyde, at de har flere penge til sig selv til sidst.
0: Den her CO2-afgift, Morten Østergaard, kommer den til at betyde, at vi kommer til at betale mere for at købe bøffer i supermarkedet, eller på, øh, til at betale mere for at flyve på ferie, hvis det er det, vi har lyst til?
5: Ja, det
4: betyder det, men det betyder jo samtidig også, at de får lov at beholde noget mere af det, man tjener eller får i SU eller pension selv. Og det betyder altså, at hvis man træffer grønne valg, ja, så har man sådan set flere penge til rådighed. Men meningen med hele den grønne omstilling er jo, at vi skal træffe flere grønne valg og færre sorte valg. Og hvis du tager eksemplet med flyafgifter, så har det jo igen og igen vist sig, at folk vil gerne betale det, det koster klimamæssigt at flyve. Og derfor er det jo det eneste rigtige at lægge en afgift på forureningen, uanset om den kommer fra køledisken eller fra flyvemaskinen.
2: Morten Østegård, den forløbelige plan, som I altså var med til at vedtage i nat, den betyder en reduktion af CO2-udledningen med 3,4 millioner ton. Men vi skal jo op på 19 millioner ton, hvis målet om 70 procents mindre udledning, det skal nås inden 2030. Hvordan kommer vi det? Altså...
4: Jamen altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg kunne sagtens øh, have set for mig, at vi havde lavet øh, både et kapitel 2 og 3 til den her aftale, som havde fået os øh, højere op og op i nærheden af halvdelen af udfordringen. Men... men det, der lykkedes, det var jo at komme langt videre end det, der lå på bordet. Vi fordoblede faktisk CO2-reduktionen i løbet af dagen i går. Så det, det er jo i sig selv et godt skridt, men de næste skridt handler om transporten. Altså, hvordan får vi flere elbiler og også flere busser, der ikke kører på diesel og den slags ting. Det tog vi nogle få skridt til med nogle stander, og, og også med at lægge pres på kommuner og regioner, at de holder op med at købe dieselbusser og, og benzinbiler. Men, men der mangler meget der. Og det andet, det er landbruget, hvor den helt oplagte beslutning jo er at tage den landbrugsjord, der forurener allermest den, der holder allermest CO2 i jorden, som slipper ud, når man pløjer den op. tage den ud af drift og bruge til naturformål og andet godt. Og det er nogle af de beslutninger, vi så skal tage til efteråret, altså på transport og på landbrug, for vi kommer ikke udenom at tage store beslutninger der også.
0: Og må ikke, at vi også kommer til at tale sammen igen til efteråret, når I kommer videre med de her planer. Morten Nøster politisk leder for Det Radikale Venstre, tak for din tid her i morgen på Radio 100. Tak. Det du kender, det du vil vide morgen på Radio 100.
1: Øhm, klokken er blevet et enkelt minut i halv ti, og jeg har lovet jer en historie om, hvordan det kunne lade sig gøre af et af de ellers meget populære tilløbsstykker. Donald Trumps vælgermøder. Mm. Ofte afholdt de kæmpe sportsarenaer endte med at blive lidt af en slatten fornøjelse for præsidenten forleden, da han besluttede sig for at prøve at samle folk i den by, der hedder Tulsa i Oklahoma.
0: Jeg troede men det var på grund af corona, altså at der var sådan lidt en halvtom tribune.
1: Altså det er svært at vurdere 100% sikkert, om det ikke også har haft en effekt, at der er nogle mennesker, der har tænkt Tror jeg tror ikke, det er en god idé, at vi samler så mange af den her hal. Øh, der skulle ellers være Trump-støtter nok, der synes, at det er noget pjat, det der corona. Yeah, jeg skal have lov til at komme til frisøren, yeah. og det er sundt for økonomien, hvis vi kan komme lidt ud. Og er det egentlig værende influenza og alle de andre ting? Men ellers så hørt. Der er det i virkeligheden ikke bare 5G, der har givet os corona, når det kommer til stykket, va? Jo! bare. Hallo? Jo! Ja. Øhm, prøv at høre. Øh, I lige præcis Tulsa, Oklahoma, der endte det med, at... Der var cirka 6.000 mennesker, vurderet lokalpoliti, politi. en halv med plads til 20.000. Og man havde ellers regnet med, fra administrationens side, fra Trumps baglands side, at der ville være så mange mennesker, at man ville være nødt til at sende Trump ud for at holde en ekstra tale for folk, der stod udenfor, og gerne ville komme ind, men ikke kunne komme ind. Mm. Så hvad er så årsagen? Så der er folk, der mener, at det her er det sociale medier. Og helt konkret en 51-årig bedstemor, en kvinde, som hedder Mary Jo Lopp. Øhm, wow. Ja, som på trods af sin alder, 51 år, har en lille konto med cirka 1000 følgere på det kinesiske sociale medie, der hedder TikTok. Jeg kalder det kinesisk, fordi Kina har en del penge i det her med. Mm-hmm. TikTok er ellers et sted, som oprindeligt henvendte sig til børn, som lavede sådan nogle små dansevideoer og mimede osv. Men de voksne er kommet til så dels i løbet af coronaperioden. Og med de voksne kom så også bedsteforældrene som Mary Jo Lopez, hun besluttede sig for at opfordre folk på en meget meget eksplicit måde.
6: I recommend at all of those of us that 19,000 seat auditorium barely filled og completely empty, go reserve tickets now and leave him standing there alone on the
1: stage. What do sag. say? Mm. Hun lignede gennemskuet at hvis man bare bestilte gratis billetter og bekræftede at man havde tænkt, at tænke sig duk op og så undlod at gøre det, så kunne man altså ende med at sørge for at der var ganske få mennesker i hallen og, og det endte med, at der ikke var så vanvittige mange mennesker i halen. Og så er der altså folk, som siger, kunne du tænke sig, at Mary Jo Lawpher og hendes tusind følgere, der langsomt blev til større og større konti, som kopierede hendes opfordring, også på andre medier, som for eksempel Facebook og Twitter, kan det tænkes, at det rent faktisk fungerede? <laughs> til, synes, det, de bryder sig jeg synes, ikke om at show.
5: Det, <laughs> det er jo en ret
1: prank, det her. Ikke? Altså, det er jo en skæg prank, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det skal siges, det afvises ihærdigt af Trumps medarbejdere, som siger, vi er faktisk rigtig gode, til så sortere den slags fra hvis folk, de sender os bare noget så kan vi jo se at telefonerne er ikke er rigtigt så der, der går vi ind og lurer så det vi faktisk der, det kan... vi lige, der gør vi det vi lige går ind og holder øje med folks personoplysninger lige tjekker
2: at de finder ud af hvor de er at vi ved alt omkring dem, før at de dukker op
1: ja de siger det altså prøv at høre at alle de her som de siger phony ticket requests alle de her falske øh, anmodninger om at få billetter Øh, dem så tager vi fra, og De, uh, det er slet ikke noget, der spiller en rolle overhovedet. Men det lader altså til, at efter en kvart million mennesker havde set hendes opfordring, og den havde spredt sig blandt andet lidt overraskende i et miljø af fans af koreansk popmusik. De såkaldte K-pop-stans. K-pop? Øh, ved I, hvad en stan er? Nej. Øh, det er en meget videnskabelig fan for det er en sammentrækning af stalker og fan. Ja, og, og i USA og i andre vestlige lande, der er der altså en del unge, kridvede teenager, der er meget begejstrede for koreansk popmusik, og de kalder sig selv for K-pop-stans. Wow. Ja. Øh, de har altså medvirket til det her. Nogle af dem bare fordi, de synes, det er da en meget grinerende lille prank at lave med præsidenten. Lad os se, om vi kan få det til at virke. Nå, effekten mig i hvert fald er i det her auditorium. Den her kæmpe store med plads til næsten 20.000 mennesker ændrer med at være ca. 6.000. Og billeder... Afslører jeg altså, at det så okay ud på videooptagelser, det lød af lidt, men hvis man bare trådte den lille smule tilbage i salen, så så han altså lidt på, hvor det ud. Det skulle have været en forum-blackbox-oplevelse, men han prøvede at sælge billetter til hele forum.
0: Må mm. jeg ikke lige spørge man noget. Man altså, Hvis de nu afviser øh, Trumps medarbejdere, at det her har noget at gøre med TikTok, de siger, nej, nej, det finder vi ud af, det gennemskuer vi. Hvad er deres forklaring så på, at der ikke var så mange mennesker?
1: Ja, de mener også, at det kunne godt have noget at gøre med, at folk de tog lidt hensyn til corona. Okay. Ikke? Yes. Det, og det er et rent tilfælde. Der er så meget der er der er meget, så meget for tiden. For tiden ja, ikke? Det er der, det er ja. der da. Altså, der, er nok, øh, der er nok at tage stilling til. En af årsagerne til, at, øh, skal jeg måske lige tilføje, at den 51-årige bedstemor her, Mary Jo hun synes, at det var særligt oprørende, at... Trump, han valgte øh, at stille sig op i juni måned i lige præcis Tulsa, Oklahoma. Øh, en af grundene til, at hun synes det var så oprørende, det er, at lige præcis i den by, øh, der var der en rigtig voldsom begivenhed, som jeg ikke skal gå i nærmere detaljer med i et ganske almindeligt program. Man kalder det raseoptøjer i dag, men i praksis var det en massakre, og hvide mennesker slå sorte mennesker ihjel tilbage i 1920'erne. Så, altså, hun synes bare, det var en upassende by at møde op i juni måned. At ja, det er et sted, hvor lige præcis Trump ikke var velkommen, mente hun. Og altså, i jeg ikke lige for øjeblikket, hvor Black Lives Matter prøver at skabe noget ekstra bevidsthed om, hvordan det er at være sort i USA. Så det var sådan lidt en mere kompliceret ting af det. Men det var hyggeligt at snakke om, da vi stadigvæk bare snakkede om Cape Upstairs. Var det ikke det? Jo. jo, jo. Nu har jeg det bedre. Og
0: interessant, at uh, TikTok åbenbart kan bruges til politiske kampagner også. Ja, hvem det også. med det? Jeg er
1: fuld respekt for
2: pranks. Jeg synes, det er sjovt. Det <laughs> må bare sige. Virkelig det er sjovt. (laughs) gennemført det startede klokken 9 i går formiddag, så sluttede det klokken 36 minutter over midnat 15 en halv time
1: var altså resultatet af gårdsdagens afslutningsdebat i Folketinget? Er det lidt som om, man i Folketinget tænker, vi ved godt, at vi får for tæsk for, at vi ikke skal tilbage på arbejde igen før? Hvornår er det? Midt i november? Nej. Første
0: tirsdag i oktober genåbner Folketinget. Så er de ligesom
1: ja. tænkt, så skal vi det mindste den sidste
2: arbejdsdag,
5: hvor folk <laughs> ja. kan
1: sige, okay, de laver
0: noget. Okay, jeg ved ikke noget. Ja, ja, ja.
1: ja. Mette uh, Frederiksen,
2: hun uh, åbnede ballet. Det gjorde hun ret stille og roligt. Hun uh, takkede danskerne. Hun sagde også, at... Arnes tur kommer til efteråret, så får vi lige kigget ned på den uh, tur til, til, ja, ja. til Arne.
0: Arne har noget ikke glemt. Han har også
2: kun
1: ventet et års tid efterhånden.
2: Ja. Og så har hun jo uh, talt om, at regeringen vil begå fejl i coronakrisen. Ja. Hun har bare ikke fortalt, hvor hun mener, at de her fejl de er sket. Men uden at sige det, Direkte det, det, det kunne hun jo ikke finde på. Okay. <laughs> Mette Frederiksen. Så antydede hun dog, at nogle af de restriktioner, der havde været på blandt andet landets plejehjem, de måske været lidt for, okay. lidt for strenge. Vi bliver mm. nødt til at spørge os selv, om vi fandt en rette balance, siger Mette Frederiksen blandt andet på det område. Men det er jo som sådan ikke det specielle, der sker på det her. Altså, det, det, det er altid lidt mere et show, end det handler om reel politik, ikke den her afslutnings debat. Men uenigheder, det kom der i går. En af de største uenigheder, det sørgede enhedslistens Pernille Schipper blandt andet for. Da hun sagde fra talerstolen, der er noget, der trænger til at blive sagt fra den her talerstol, jo, der findes racisme i Danmark.
1: Åh, det var noget af en N- noget af en dose
2: ord, hun lige får åbnet der, var? Ja, Hun kom så også med en række eksempler på, hvad hun opfatter som racisme i det
1: danske samfund. Hun siger risiko for at blive sigtet uden at blive dømt. Større, ris- jeg, kan, jeg, før du rammer op, må jeg ikke lige stoppe den der allerede der? Altså, hvis det er et udtryk for racisme, at der er en større risiko for at blive sigtet uden at blive dømt, hvis man for eksempel er brun eller sort i Danmark, så ville det jo egentlig også være et udtryk for, at, øh, at der var sexisme i, spil i situationer, hvor mænd de bliver sigtet for, for eksempel voldtægt uden at blive dømt. Og det vi er vi uenige om. Ikke er rigtigt. Der er det et udtryk for, at der ikke er nok, der bliver dømt. Det er bare lige for at anholde en ting, synes jeg. Større,
2: Større risiko, risiko for at blive visiteret og stoppet af politiet. Større risiko for at blive afvist på et diskotek. Mm. Behov for at sende 50% flere ansøgninger for at få et job, hvis ens navn klinger arabisk lød. Pernille skipper eksempler altså på. Og så rettede hun også en direkte anklage mod politikerne i Folketinget. Wow.
0: Altså, jeg gik jo t- lidt til fra den her øh, debat i går. Jeg synes jo, det, jeg kan faktisk meget godt lide sådan noget afslutningsbænd. Jeg, jeg synes det er meget underholdende. Ikke? Det er
1: også fordi, det er sådan en lille smule uden for linjerne, de maler der. Ikke? De er ja. træt med at debattere konkret lovforslag, og der er mange mennesker til stede. Det er ikke bare seks ordførere, der snakker om noget, de allerede har besluttet sig for. Alt
0: er i spil. Statsministeren er der. Der er ligesom mange ting, ja, man kan have op og vinde her. Og jeg så godt, øh, jeg så godt Pernille Skibbers tale, og hun talte ligesom om flere ting, men da hun skulle nævne det her. Altså, hvor hun starter med at sige, jeg synes, der er noget, vi trænger til at få sagt for den her talersol. har hun lige en lang pause inden, og det var som om, at stemningen skiftede totalt. Altså det var sådan, prøv at høre, nu bliver vi nødt til at tage den her up mm. Og så sagde hun det der, og man kunne bare se, at folk i sagen begyndte ligesom at positionere, positionere sig. De var klar til ligesom at tage den her debat, ikke?
2: Ja, det satte i den grad, skub i tingene. Det, jo, det Pernille Skipper sagde, det var alt for længe har det folketing forværet problemerne i stedet for at bekæmpe den Racismen i hverdagen bliver okay, når folkevalgte politikere hele tiden fortæller, at muslimer er sådan og sådan. Racisme er noget at stå, øh, har noget at stå på, når lovgivning og politiske tiltag skræddersys til at ramme indvandrene. Og uh-huh. det sat skub i oh,
1: det var der, jeg nok lige ville gå ud og tage mig et stykke højbelagt i tinget og sige, jeg kommer lige tilbage, når ja. vi snakker om noget med økonomi. Lad, lad, lad. Christian Tulsen Dahl, han synes, det var utrolig nedladende. Øh,
2: karakteriseret af da- det danske samfund og den måde, som vores medmennesker er over for hinanden på. Panel Wehrmund, hun ville så have skibber til at tage skoleret for, at der var flere i medlemmer, der deltog i Black Lives Matter-demonstrationen. Men det var moder. DF, som skulle sørge for den her super dårlige stemning mellem DF og Enhedslisten. Pia Kærsgaard. Hun forstår nemlig godt, hvorfor man som indvandrer skal sende flere ansøgninger for at få et job, og hun mener absolut ikke, det har noget med racisme at gøre.
0: Det med, at øh, en indvandrer en tilflytter måske skal skrive lidt flere ansøgninger, ja. Hvis du nu er Aisha, så kunne, det jo for, så kunne man jo forestille sig for eksempel, at arbejdsgiveren tænkte, Aisha, går hun jo skal hun bede tre-fire gange om dagen, eller måske fem? Oh. Hvad sker der, hvis hun i løbet af ansættelsesforholdet bliver mere radikaliseret? Hvad gør jeg så? Det er måske de tanker, der engang imellem er. Er det racisme? Nej, det mener jeg overhovedet ikke, det er.
2: Oh. Mm. Ej, jeg bliver helt ud,
0: Der bliver givet gas der. Høj, Når man op. hedder
2: Aisha, så er man altså ifølge følge Højst sandsynlig radikaliseret. Alle på vej til det. Det er fint at vide, at alt er, som det plejer. Okay, uh. vi kan
1: diskutere alt det her fra top til bund. Men selv hvis det ikke er racisme, er det som minimum stærk fordomsfuldt at sige bedømt på dit fornavn, er allerede i gang med at gætte. Du går nok med tørklæde. Må ikke, du bliver radikaliseret på et eller andet tidspunkt? Det hedder nemlig en vild ting. Men det er nemlig en vild at springe så langt. Det, det er jo racistisk. Det racisme.
0: er, hun ja. siger mere radikaliseret. Altså bliver Aisha mere radikaliseret. Nej, det er der, hun allerede. Hun... Ja. Der, der, ja. Wow, hold op. Ja. Det var... Uh. Det, det... Ja, det
2: er wow. <laughs> men altså,
1: <laughs> ja. skete der ikke mere, Oliver, spørger så til den her øh, Folketing. Hvis du hævder, spørger. at stemningen den blev mere altså så går jeg ud, og så tager jeg mig et stykke højt belagt ud i ja, Det, gør det. blev
2: ikke mere tilspistet, men tidligere medlem for Alternativet, Sikander Sadiq, han valgte at holde et minut stillhed på talerstolen til ære for George Floyd. Det synes folk var super underligt. Og, altså, ikke engang Morten Østergaard, har overholdt det her. Så ved man altså, så ved man godt. Ah, den, den er ikke helt gået, gået rent hjem, siger han der, sidde ikke. Hold da op. Skulle vi
1: ikke ja. alle altså bare lige holde kæftet der Ej, Nej, jeg ikke. Oh, ja, det, det,
0: det. <laughs>
5: altså,
2: det var det, 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 det. <laughs> Jeg har også
1: det siger sige, at de dyrlængde meget. Ja, men ellers så
2: var det nogenlunde, som man kunne forvente. Jacob Ellemann, han skældte ud på øh, regeringen, deres mm. aftaler under øh, coronakrisen, på trods af, at Venstre selv har været med til øh, størstedelen. 18.
0: Jeg lavede også mærke til, at Jakob Ellemann og Mor Østergaard, de havde lidt en ping-pong. De snakkede om nogle fælles eu socker de havde på, hvilket havde generet Christian Tulsen dag. Der var sådan lidt uh, bromance <laughs> ja, med de men de, to, de kører altså. bare
2: efter, de har holdt det fælles presmøde i fredags. Ja, de har blivet så, så gode venner. De går også i samme rullekraver. <laughs> SF talte om minimumsummeringer. De konservative vil hæve grænsen for topskat i forbindelse med de indforskende fægepenge. Og Blå Blok, altså med Socialt Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, de vil ikke sige øh, på, hvem de peger som statsministerkandidat.
0: Du glemte Alternativet, der jo har øh, overgået sig selv i CO2-reduktion, fordi Nå. Alternativet præ- præsenterer jo, at de nu vil have 80 procents CO2-reduktion mod ø, 2030 i stedet for, at de aftalte 70.
1: Ej, hvor vi ønsker ønske, at jeg sad i Folketinget. Bare for sjov, sådan en, når de lige siger 80%, procent. kan vi sige 82. Vi siger 82, ja, 82. herovre. Hvad med 90? Ja, hey, 91. Vi er faktisk nogen, der synes 91, ikke? Ja. Folketinget udtender igen den første tirsdag i oktober. Ja, det er nok fint, i for en sommerferie.
2: Ja, det Lidt tror jeg. Lidt tid
0: fra hinanden. Ja. The Room, Where It Happened, er navnet på en meget, meget omdiskuteret bog, som udkommer i dag. Den handler nemlig om præsident Trump, og den er ikke skrevet af hvem som helst.
2: Nej, fordi forfatteren til bogen, det er nemlig Trumps egen tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Ja, det er ham, den hvide mand med det hvide overskæg. Trump har flere gange forsøgt at stance den her bog, hvor Bolton blandt
1: andet direkte skriver, at et genvalg af præsidenten vil være en katastrofe. Philip Christian Ulrich, godmorgen. Godmorgen. Du er udenrigsredaktør på kongressen.com. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvem er ham her, John Bolton?
7: Jamen, han er en, han er en amerikansk embedsmand, som man ligesom har kendt i, i nærmest årtier i, i amerikansk politik. Og, og han er sådan tættest kendt for at være en del af Bush-administrationen tilbage, da vi havde invasionen af Irak. Der var han en stor støtte af den krig. Og, og også en, der havde en lang liste over lande, som han mente, at USA burde demokratisere ved, ved militær magt, ligesom man skulle gøre det i Irak. Øhm, og så har han så også været præsident Trumps national sikkerhedsrådgiver i, i 17 måneder. Og, og det vil så sige, det er han, der ligesom sidder og skal, skal samle trådene på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område for præsidenten. Så, så han er med i lokalet, når, når præsidenten modtager de, de hemmeligste øh, briefinger og, og laver de ja, store sikkerhedspolitiske overvejelser.
0: Og nu er John Bolson jo ude med en bog, som Trump uden held har forsøgt at få stanset, fordi han mener, at den er fyldt med løgnehistorier. Hvad står der i den her bog, som Trump ikke er glad for?
7: Jamen, det, det er jo lidt sjovt, fordi han har to forklaringer. Enten er den fuld af løgnehistorier eller også er den fuld af, af meget hemmeligt materiale, som ikke må komme ud til offentligheden. Så det er sådan to forskellige veje, han, han prøver at gå. Men, men det, der står i bogen, det er jo altså, hvad, hvad er det, John Bolson har oplevet i... Det Hvide Hus, altså det er, han tager læser med ind bag de lukkede døre i, hvad er det for nogle overvejelser, præsidenten går med, eller netop ikke går med, øh, og sådan forklar, hvor, hvor rodet det er, det der foregår i, i Trump-administrationen, fordi han siger, der er, ikke nogen, der er ikke en præsident, der for det første ved noget om verden, der er ikke en præsident, der gerne vil vide noget om verden, der er en præsident, der vil tjene sine egne interesser, og hvis det ikke har noget med ham at gøre, jamen så, så kan det som sigt, være ret lige måde.
2: Hvis vi lige, Philip Christian, nu lige skal vende blikket mod John Bolton, det er jo ikke første gang, der er blevet skrevet nogle bøger om Trump. Der var også Fire and Fury, der var også Bob Woodward's Fire. Men hvad er John Boltons interesse i at skrive den her bog?
7: Jamen, det er jo, der er jo rigtig mange, der kritiserer ham lige nu, fordi han skriver over også i bogen, at, at, at altså meget af det, han præsenterer i bogen, det skriver han også selv, det kunne have været brugt i den rigsretssag, der var mod præsident Trump øh, sidste år. Det, det der er der så rigtig mange, der kritiserer ham for at sige, det er, jamen, skulle du så ikke måske have stået frem øh, under den her rigsretssag, i stedet for at vente med at komme med en, en bog, simpelthen mit bogeaftale og tjene millioner på, det er det ikke rimelig dårligt stil. Øh, men det er simpelthen, han vil jo gerne have for det første, han vil gerne have sikret sin, sin indtægt, formodentlig i det, i det næste, mange år, hvilket han nok vil få med den her bogeaftale. Øhm, og, og så er det også, at vi skal nok også overveje, at der er lidt hævnmotiv ind over det. Fordi ham og præsident Trump, de, de skiltes skilte altså ikke på, øh, som gode venner. Der er lidt, tvivl, eller der er lidt uenighed om, hvorvidt som blev fyret eller gik tabt.
1: I stort set har det været sådan, at Donald Trump nærmest selv har prallet med, at hans kernevælgere kommer til at stemme på ham, uanset hvad han gør. Han kunne skyde en mand på Fifth Avenue, og det ville stadigvæk ikke påvirke hans vælgeropbakning. Kommer den her bog til at få konsekvenser for Trump, også i forbindelse med hans håb om genvalg til efteråret?
7: Det er meget svært at forestille sig, at den vil, at den vil rykke noget som helst, Æh, hverken på, på den ene eller den anden fløj i amerikansk politik, fordi præsident Trumps vælger, de vil sige, når at hører John Bolton, det er ham, han er en af dem, der fik os ind i Irak, øh, og en af Bushes folk, og en del af den her politiske elite, der hele tiden har haft i siden på, på Trump, så ham kan vi ikke stole på. Hvorimod den amerikanske venstrefløj vil læse den her bog med stor begejstring og sige, at I, den bekræfter alt, hvad vi mener om præsident Trump, nemlig han er rodet, han gider ikke og alt det her. Så, så folk får ligesom lov til at grave så dybere ned i de skyttegrave, de sådan set allerede befinder sig i. Og så kan John Bolton sidde imellem de her to skyttegrave og, og få en tjek for, for boaftalen.
0: Så endnu en kontroversiel bog om præsident Trump. Det er nok ikke den sidste, vi ser af den slags. Philip Christian Udrik, udenrigsredaktør på kongressen.com. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100. Selv tak. Morgen på Radio 100 præsenterer Det, hvis
7: du ikke,
6: du gerne vil vide.
1: Ej, jeg er så altså, ivrig efter at dele det her med jer, fordi prøv at høre, øh, det kan da godt være, at I fra tid til anden har hørt til de mennesker, der løber panikslagen væk fra øh, dyr med brød. Jeg er en af dem. Det har noget at gøre med. Jeg er en lille smule, øh, lige smule Dyr med
0: brød? Ja. Dyr, der stikker. Ja, bier. Ja, okay. præcis. snakker bier. Yes.
1: Ja, flot måde at sige det på. Æm, ja, okay.
2: Man skulle
0: jo tro, at
1: når jeg siger, at entomologen, altså insektforskeren Michael Smith, han har offret sig selv i videnskabens tjeneste, så ville han være det store offer. Men faktisk så er det jo de mindst 25 bier, der døde i forbindelse med, at han prøvede at finde ud af, hvor gør det mest nalderdrengen at blive stukket af en bi? Ja, det er en forskningsrapport, udarbejdet af en ægte forsker. Jeg synes, det er fair. Udgivet f- i et... Med en tidsskrift. Fuld respekt for ja. det. Hvor gør det mest den drengen at blive... Øh, ja, Jeg skal lige
0: forstå det her. Han har lavet sig stikke ja. 25 forskellige steder ja. af 25 bier, der selvfølgelig har mistet livet. Fordi han lige ville finde ud af, hvor det gjorde mest ondt. Så
1: har han stillet sig selv spørgsmålet. Øh, hvor ondt gør det her egentlig på en skala fra 1 til 10? Mm, ja. okay. Og så har han rangeret det for at finde ud af, hvor gør det mest ondt. Lad os bare lige starte med... Er det pungen? Hvis du skal... <laughs> hvis du skal... Steg... Hvis du skal stikkes af en bi, hvor gør det så mindst ondt? Og jeg kan fortælle jer, at han har været rundt omkring. Han har været, han har været på lægen, han har været inde i knæhasen, han har arbejdet på den ene balle, han har været på håndledet, han har været i håndfladen, han har været om i nakken, han er, han er blevet stukket bag øret, han blev blevet stukket på den ene læsefløj på overlæben, han blev blevet stukket 25 forskellige steder. Hvor kunne I forestille jer, det gør mindst ondt at blive stukket? Albuen.
5: Mhm.
0: Jeg har lyst til at sige fødderne.
1: Okay. Ja. Jamen, du er ikke gal på den, fordi et, øh, det viser sig, at bistik på lange togen, det er den midterste af dem, ikke? No. Ude på spidsen. Det går faktisk ikke så ondt. Altså, han konstaterede, at det gjorde ondt, uanset hvor han blev stukket. Okay. Det er faktisk <laughs> det, er det første, forstand. han siger. Han ligger ud med at sige, der er ingen af dem, der er nætter. Det er, de det er aldrig smertet. Mund, det ja. øh, så yderst på den midterste tog, øh, på, selve, på selve hovedbunden, og det tror jeg, det har noget at gøre med, der er... Altså, der er ikke så meget kød at gå i gang med det. Der er ikke så meget fedtlag. Der er mest bare noget hud og sådan noget kranie lige inden under. Ikke? Der gør det heller ikke
0: ondt på, i hovedbunden? De gør mindst
1: ondt. Okay, hovedbunden øhm. og så
0: midtertonen. Og, og
1: overarmen, sjovt nok. Nå. Okay. Prøv at høre, alle sammen steder, men med fordel også kun ved at blive tatoveret, kan vi nu regne ud, ikke? På mm-hmm. overarmen, selve kraniet og på sine tæer. Yeah. Så der skal man bare gå i gang. Men hvor gør det så allermest ondt? Vi har fat i den ene næsefløj. Oh, det er ikke rat. Det er ikke rat på den ene næsefløj. Vi har fat i overlæben. Oh, det er ikke på Og så var du rigtig tæt på, Oliver. Øh, på øh, selve peniskaftet, der har han også i videnskabens navn er meget b- hud til at stikke sig. Der er meget ja? hud. Det bemærkelsesværdige er, at han er også blevet stukket på selve punkten. Men den er ikke i top 3. <laughs> det er, det er også. På, på selve skrotum har han også presset en bi. Måske ved at råbe provokerende ting til den, eller sådan noget, og sagt, Så! for dig, grim, mand. De der striber, mand, de får dig til at se federe ud. Hvad fanden laver du i den der pillestragt, mand? Det er sommer. Hvad laver du, mand? Og så bin til sig, sagt, Hvad sagde du, mand? Skal du snakke sådan til mig? Ja. Så ved I det, at det, er altså, det gør mere ondt at blive stukket på næsefløjen, end det gør på selve skrotum. Indtil videre, ingen efterretning om, hvor på kvinder det gør det mest ondt. For der er ingen kvindelige entomologer, der har kopieret det her forslag.
0: Wonder why. Ja,
1: så vi ved simpelthen ikke om, er det Venusbjerg, er det indre kønslæbe. Hvor gør det allermest ondt? Uh.
2: Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. Du gerne vil, vide. vil vide. Morgen på Radio 100. Der er nogle gange, jeg tænker, det der med at blive videnskabsmand... Du behøver ikke være så klog. Altså, nej, nej. Bare,
1: vær god til at gøre skade på dig selv. Ja. Yeah. Prøv at høre. Øh, det er jo lidt et vedmål, vi har kørt lige nu. Og vedemålet går på, at hvis jeg taber, skal vi så skal vi høre... Sagde du lige desværre? Nej, ikke desværre. Så skal vi høre de syngende svenske mormoner. Det bedste boyband fra begyndelsen af 80'erne, ikke? Jeg <laughs> er med vide. Den er færdig nu. Den er slut. JMS-kølenummer
2: hvis det jeg tager. Det kan du,
0: det kan de. er
1: stadigvæk
2: muligt at gå med i dagens hvad er det vær quiz. Mm. Hob ind på Instagram find Radio 100.dk. Tjek vores seneste story og så ved du altså kunne se dagens produkt. Og det er også stadigvæk muligt for Lasse, at det ender uafgjort i denne første Arh, halvleg. Er det nu det? Fordi stillingen er 7-5, og jeg har besluttet mig for, at det her det er første halvleg. Det er noget, vi fortsætter med. Det er altså det er et indslag, der er i en rivende udvikling, og det går rigtig godt. Styrte <laughs>
0: populært.
1: Det er virke, virkelig populært. <laughs> Hallo, Oliver Routledge besøger løven til hule. Måske jeg investerer i dig. Vi er en rivende udvikling. Det er daglig Christiansdals. den grund så er jeg ude.
0: Når jeg har taget Lasse i den her uge og vi går på sommerferie, så vender vi tilbage efter sommerferien og starter forfra.
1: Jeg vil sige okay. det produkt, Nå, som vi for. i dag kviser om, ikke? Det, så ser se det ser ud som begyndelsen på en billig gyserfilm. Ikke? Ja. Jeg var på DBA, og så købte jeg den her dukke. Og så gik tingene galt i min familie. Jeg
0: ja. påstår, at det jeg kigger på lige nu er en sangskjuler, Oliver. Og jeg vil sige, at jeg har været til mange en fest i mange en forsamlingshuse i Jylland, fordi jeg jo har været ø- soppesteg og is. Sangerinde, tak skal I ja. have, øh, til de fester, hvor man klapper maden ind. Hvor, det gør man jo det ikke i København, det er virkelig træs, at det. Man ikke man ikke er det
1: er ikke helt tosset med, det er heller ikke noget med at sætte fyrværkeri i isteserien. Jeg
0: det tror jeg også det er smidt også af. ud
2: af Noma, hvis man gjorde det.
0: Jeg synes at det er dejligt. En, en god march og så med fadene op på skulderne ja. og forholder man ikke den slags fester mere. Mærkeligt. Mm. Nå, anyway, jeg kigger på en, en dukke. Det ligner en dukke. Det er en sangslutter. Yeah, okay. Men
2: fordi det er øh, sidste omgang af Hvad er det værd kvisen, så har jeg igen kontaktet sælger. Og når jeg siger, at jeg har kontaktet sælger, så er jeg været nødt til at bede klare øh, vores praktikant, om det. Fordi at der er så meget arbejde i den her Hvad er det værd-quiz, at jeg bliver nødt til at uddelægge nogle af opgaverne. Øhm, og så har jeg fået mig en, øh, en snak, så jeg synes, I skal åbne jeres mobil. Jeg synes, I skal kigge på produktet samtidig, og så kan I lige få historien om <går> produktet her. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Hens Godmorgen, Allan. Godmorgen. Allan, vil du ikke lige forklare os, hvad det er, vi ser på det her øh, billede? Fordi nu, det, det kunne godt ligne noget, som jeg ikke tror, det er. Jeg har skrevet det i en sangskugler. Ja,
5: men... lige præcis. Ja. Jo, men altså, det var den gang, jeg du 30 her for en 10 år siden. Så uh, synes min kollega, der var lidt sjovt at lave pis med mig. Jo. Så uh, der havde de jo lavet den her stukke her. Stimmer uh, med en sang og lidt sjov og der. Det kom ind der. var det en ja. god
2: sang, kan du huske det, eller? Ja, den var sjov,
5: god, ja. <laughs> var sjov Så Ja, 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 ja.
2: Alla, øh, hvorfor, hvorfor skal du af den her øh, specielle øh, sangschuler?
5: Vækker den ikke nogle øh, ret sjove og gode minder? Jo, det gør den. Den fylder også lidt af her stål, og der er også nogen, der synes, det er lidt mærkeligt. Nu har han sad nede i en havestol nede i min kælder i nogle år, og så har den været... Ja. Pakke lige den flyttekasse, også, og så lidt, og nu tænkte jeg, at nu skulle jeg. Så nåede jeg det at rydde op, så nu tænkte jeg, at ah, nu har den haft med fem år, og nu, nu skal jeg bænde lidt, så tænkte jeg også, at nu skulle jeg køre på lodsepladsen. Det er jo var nogen andre, der kunne få glæde af den måske.
2: Ja, selvfølgelig. Men sådan ja. en, en dukke, der sidder på en stol nede i kælderen, det lyder også bare, du hyggelig, eller har du skræmt dig? Ja, den med det er da
5: ja, Jeg har faktisk haft en forsikringsmand på besøg på et tidspunkt, der skulle rundt og se kælderen, og sådan noget, og så, eller rundt og se huset. Der skulle han være med nede i kælderen. De ja, øh, havde lige glemt, hun sagde dernede. Så da jeg tændte lyset dernede, der var han der ved at få en mindre sjok. Jeg ved ikke, hvad han tænkte om, om hun er. Øh. Det må han så også selv om, jo. Ja. Jeg vil
2: sige, efter at have set billedet, så kan, jeg kan godt forstå øh,
1: forsikringsmanden. Øh, ja. Ja. Det er jo crazy. Min, min og far og farmor er både i Hegnsby. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. Nå, for søvn. Jeg fortæller, hvad Hegnsby er de kendt for. Mm.
0: Vi ved det? Sangskjuleren.
1: Timmy og René fra Heinz. Jeg har lavet en fin quiz.
2: Faktisk en skide god quiz. Og tal med alle. Og så prøver du på at afspore den her quiz. Fordi du lige præcis ved, hvor Heinz vi er. Ja, men det jo...
0: hedder de Jimmy og René?
2: Jimmy og René? Har du aldrig... Jimmy nu er det op til René. jer jo.
0: Timmy og René.
2: Vi har talt med alle, og han har engang skræmt en forsikringsmaler. Med den her duk, som jeg glemte at spurgte om havde et navn.
0: Det er faktisk lidt ked det er også meget kræleagtigt at videre sælge en sangskjuler man har fået til en fest for 5 år siden.
2: Hvad er den værd? Det er mit spørgsmål til
0: mm-hmm.
2: Ja. Jeg Hvad synes på en måde er, allerede
1: jeg har vundet. Eh, øh,
2: <laughs> s- sangskjuler værd.
1: Hvor mange vidste at Jimmy og René drengene bag kæmpehittet stækfles med persillesovs lige fra Heins vige. Oh, men der er. er need to know and nice to know. Hvad blev Jimmy og René sidenhen? Det skal jeg tage jer. Den ene er knækkende. han blev øh, lastbilschauffør, den anden blev damefrisør. så de valgte jobs der rimede på hinanden.
0: Chauffør og frisør. Ja.
1: Anne, du skal gætte først. Gæt. Ja. Hvad er sangskjuleren værd? Er det inklusiv skjulte sange, eller skal man skjule sin egen sang i den? Du skal selv skrive sangene, der skal skjules okay, i okay. den.
0: Vi skal, vi skal være færdige med det her nu, kan jeg godt mærke. Øhm, den her sangskjuler har kost, skal koste... Øh, <laughs> den, den koster 100 kroner.
1: 100 kroner? Det synes jeg er godt både, for. Jeg tror, den koster 125, faktisk. Mm. Og så tror jeg, han er klar til at gå ned til 100, men han har sat den til salg til 125.
2: Okay. 125 er budet yeah. fra Hold Øst. Hold Vest siger 100 kroner. Jeg skal, skal
1: bare lige huske på, at den er kælderlæret.
3: Jo,
2: <laughs> den er kælderlæret. <laughs> ja, ja. Jeg vil jo sige, at det trækker op i pris, at den er skræmt en forsikringsmand. <laughs> ja, det siger du også, tæller. Men prøv at høre. Hvem er jeg til at fortælle jer, hvad den her sangskjuler er værd? Jeg spørger Allan. Allan, ja. hvad skal den koste?
5: Jamen, jeg har jo sat den til 300, jo.
0: Nej. Og det er særligt
5: lidt en pris, hvis du så,
0: mener jeg ikke hinner, man er set før. JA! Det er for meget, Allan!
1: Ja, den kommer nok til at blive siddende den der havestolen kælder kælderen hos Allan. Det tror jeg godt, vi kan regne med. Han siger også,
2: det er til forhandling. Det er svært at finde en pris på sådan en sangshjul. Det er ikke lige en,
1: der ligger
0: mange ind. 300 kroner? Det er ikke så godt.
1: Stillingen er 7,6 nu. Altså, tag betrækken, det er en sangskjuler, og hvad folk, de normalt ligesom bliver honoreret for, når de skriver lejlighedssangen, vil det så ikke også være rimeligt hvis han ligesom satte prisen i øh, et bestemt antal flasker god rødvin? Jo, det vil være... Det, jo, det vil det, være. Det, altså, nu har jeg talt
2: med Allan. Jeg tror, han er game på at øh, bare tage et par flasker amarone og Men, så
1: komme ja, videre med det. står stadigvæk inden for tre flasker god rødvin af cirka 40 kroner stykket, 125. <laughs> Altså den går ned for netto. Ja, 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 den lækre, ikke? Den men gore, Anne, du skal okay, også tænke på, hvad okay. du har
2: gjort. Du har taget en for forholdet her, fordi du ja. slipper jo for at okay, høre okay, "Dikkerdu,
1: bare du- aldrig helt for at <task> høre "Dikkerdu, dikkerday". <task> Dikkerdu, dikkerday. <task> dikker, dikker. <de-de,
0: de-de>,
1: de. <task> Aaai, hvor er jeg til her. Jeg går ikke lige så meget op i det som du gør, men minder jeg vinder, så bliver jeg rigtig glad. Nu står den 6-7. Aaai, jeg kan lugte uafgjort. Det Lugter uagjort.
0: Vi tager den igen på tostolæse. Ja, så må vi se, hvordan det går.
1: jeg skal lige noget lidt.
0: med Lasse Remmer, Anne Levent og Oliver Routledge. Vi er nu nået så langt til den her coronakrise, at et bredt politisk flertal nu har besluttet, at det skal undersøges, hvordan Danmark og hvordan regeringen egentlig har håndteret hele den her virus. Uh, man nedsætter en ekspertgruppe, og Jørgen Grønnegård Christensen er blevet udpeget som formand for den her gruppe, der så altså skal uh, dels grænske sundhedsvæsenets beredskab, men også de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark uh, midt i marts, tror jeg, vi alle sammen kan huske. Og hvem er ham her, Jørgen Grønnegård Christensen så? Jo, han er professor emeritus, ved rigtig meget om jure. Så det er måske ikke den værste mand at sætte ind på posten. Øh, men det er jo ret interessant, fordi indtil videre, medierne er jo begyndt at grave i det her med, hvad lå til grund for at træffe de beslutninger, som regeringen gjorde. Hvorfor lukkede de grænserne? Hvorfor var det lige skolerne, der lukkede? Og, så videre. Og der er jo noget, der tyder på, at regeringen i hvert fald ikke i alle henseender har øh, fuldt sundhedsmyndighedernes anbefalinger forstået på den måde, at de jo måske har lukket lidt mere ned, end eksempelvis Sundhedsstyrelsen anbefalede.
1: Og måske også åbnet en anden rækkefølge, ja. end, end myndighederne ville have anbefalet. Men det er jo der, oppositionen har det rigtig svært lige for øjeblikket. Fordi hele diskussionen om, har I gjort tingene på den rigtige måde, i den rigtige rækkefølge, i det rigtige omfang, har I begået fejl eller ej, er det så egentlig noget, der interesserer vælgerne, når det kommer til stykket?
0: Ja, og det tror jeg godt, at jeg allerede nu kan give en form for øh, svar på, Lasse. Fordi den her ekspertgruppe er klar med deres konklusion øh, i januar 2021. Det vil sige, der er et halvt års tid til, og lidt mere. Men jeg forudser, at uanset hvad den her ekspertgruppe kommer frem til af smus og snavs, så elsker vi Mette Frederiksen, ja. og vi elsker regeringen.
1: Og prøv at godt, det er jo gået ja. så godt jo. Okay. Det, så godt. det kan godt være, det har været dyrt. Men vi har vi altså også nogle rigtig fine tal at kigge tilbage på. Jeg er klar over, hvor kynisk det vil lyde, hvis man for eksempel har nogen i sin nærmeste omgangskreds, som endte med at falde for corona. Den er jeg med på. Yes. Men når vi for eksempel sammenligner med vores naboland Sverige, så kan vi en gang imellem lige kaste lidt knyttede næver i vejret og sige, at vi slap faktisk billigt. Og det er sidste ende med det Frederiksens fortjeneste.
0: Ja, og jeg kan underbygge, at vi i Danmark er super glade for vores regering, fordi EU har simpelthen lavet en undersøgelse, hvor man har undersøgt, hvad befolkningerne i de forskellige lande synes om deres regeringshåndtering af den her krise. Og Danmark er simpelthen det land i EU, hvor vi er mest tilfredse med vores regeringshåndtering af krise. I hele EU? I hele EU. Og lad mig lige underbygge det endnu mere. 36% af os her i Danmark erklærer os meget tilfredse med håndteringen. Og hele 49% er rimelig tilfredse. Det er jo fuldstændig Vanvittigt.
1: Så er det afgjort. Nu går jeg direkte ind og liker Mette Frederiksens 10 timer gamle Instagram-billede, hvor hun står sammen med sin udkårende bo og ser så glad
0: ud. Ja. Yeah.
1: Ej, hvor det fint, det
5: ikke?
0: Men det, det er som om hun kan simpelthen ikke sætte en fod forkert i hele den her krise. Altså, det er, det er, der står med det over hele Danmark mm. lige pæntet. Yeah. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Det må være øh, en benhård opgave lige for tiden at kalde sig Søren Pabe eller Jakob Elmand Jensen, eller Gud bedre ah, for det, Christian Tusindal. Fordi der er, ikke, øh, der er ikke nogen huller i rustningen lige for øjeblikket.
0: Også fordi man har jo altiden, øh, tænkt på sådan, ja, ja, det går meget godt nu, og meningsmålingerne for tid er tårnhøje lige nu, men bare vent til krisen nu rigtigt forsat for sin præg på det danske samfund. Og sådan. Nej, så så videre at der intet, der ændrer sig. Vi elsker Mette Frederiksen. Vi elsker hendes håndtering af coronakrisen. Ja, godt gå ud, Mette Frederiksen.
2: Mens de fleste af os har været meget hjemme de seneste måneder på grund af coronakrisen,
1: så er der jo også nogen, der selv ikke har haft et hjem at være i, nemlig de hjemløse. I København der har man så valgt at udnytte krisen til at indlogere en gruppe hjemløse på nogle af de tomme hoteller, for at se, hvilken effekt sådan en fast base og jævnlig kontakt med gadeplansmedarbejdere vil have for dem.
0: Bo oh, Heide Jokimsen, godmorgen. Godmorgen. Du er daglig leder af det, der hedder Projekt Udenfor, som er en NGO, der blandt andet formidler viden om netop hjemløshed. Og først og fremmest vil du komme med lidt baggrund på de her hjemløse, der blev indlogeret på hotellerne i København. Hvem er de, og hvad har de med i bagagen?
3: Jamen, de hjemløse, som øh, vi arbejder med i projektet udenfor, det er folk, der sover ude øh, hele året. De er ikke ramt af coronaen eller frosten eller julen på andre måder som os altså andre. De kommer ikke ind, fordi deres øh, sociale problemer er så store. Øh, det er en gruppe mennesker, som har haft en hård start på livet. Mange af dem det er folk, der er præget meget over psykiske sygdomme og også øh, gerne noget misbrug, enten af stoffer eller alkohol. Øh, den her gruppe, de øh, er hjemløse i mange år øh, og har svært ved og komme tilbage til det, vi andre øh, kalder en, en normal tilværelse, men mindre, man laver noget helt specielt for dem.
2: Og hvad har det så gjort for de her mennesker? De har haft en, en seng og sove i øhm, i de seneste måneder, og haft mindre kontakt med system- og, og sagsbehandlere.
3: De har normalt ikke særlig meget kontakt med fagsbehandlere, da de ligesom var helt ud fra systemet op, så også ude med økonomi, men det gode ved det her, det har været, at de er blevet stabiliseret. Normalt så laver de nogle meget kortsigtede beslutninger. Hvor er maden i den næste skraldespand, eller hvilken bænk kan man sove på? Men fordi de har fået en fast base på et hotelværelse, hvor der er kommet en socialarbejder hver dag og arbejdet med dem, så har de fået sovet, de har fået spist. De har fået noget stabilitet, der gør, at de har overvejet nogle langsigtede beslutninger omkring, hvad de gerne vil med deres liv. Så det har haft en en meget positiv effekt, faktisk mere positiv, end vi troede.
1: Altså bo for folk som for eksempel mig, som lever sådan et trygt liv, fjernt fra de genvordigheder, man kan have, hvis man ikke har fastet at bo. Så kan det jo nemt ende med, at man tænker hjemløse. Deres problem er, at de ikke har et sted at bo, og når de får det, så er det problem løst. Hvad kan vi lære de erfaringer, I har gjort jer i den her sammenhæng?
3: Jamen, jeg tror, det vigtigste faktisk er, at, at, at vores gadepladsmedarbejdere har haft en tæt daglig kontakt med dem, fordi det at være hjemløs, det handler ikke om at være boligløs, det handler om ikke at høre til, og det handler om at være ensom, og det handler om at have en masse alvorlige andre sociale problemer. Så, så det vigtigste ved det her, det er sådan set, at vi har kunne finde dem hverdag, og vi har kunne arbejde med dem, samtidig med, at de har haft et overskud, fordi de har fået sovet og spist til at ville noget andet.
0: Og hvad så nu? Fordi nu er coronakrisen jo ved at være slut. Altså hvad er udsigterne for den her gruppe hjemløse, som havde godt af at sove på nogle, nogle værelser og have noget fast kontakt med nogle medarbejdere? Hvad skal der ske nu?
3: Jamen, vi har valgt at fortsætte, fordi vi faktisk synes, at det har været så overvældende øh, en succes. Selvom at det har været en meget lille gruppe. Det har kun været fem indtil videre, fordi det har været, været eksperimenterende. Men, men, men det, vi gerne vil med det, det er, at vi vil arbejde videre med det. Og de resultater, der kommer, dem vil vi gerne dele med politikere og med medier og hjertesånden. Ja, så man kan kigge på, jamen, kan vi gøre noget andet for at få de aller til dem, der er hjemløse i længst tid, ud af hjemmesiden på en ordentlig og værdig måde.
1: Bo, altså, øh, hvad kan man gøre? Hvis, øh, hvis man står sådan lidt på afstand, eller er et af de mennesker, som, som er på vej mellem arbejde og hjem, og har sådan en helt tryg og almindelig hverdag, hvad kan man gøre, hvis man, øh, hvis man gerne vil hjælpe en lille smule?
3: Jamen, man kan, der, er, der er ligesom to niveauer af det. Det ene det er sådan set, at mange af de hjemløbsige siger øh, ofte til mig, at det værste det er ikke at fryse, eller det værste ikke det at være sulten. Det er den måde, folk de kigger på mig. Så hvis man møder folk, der er udsatte, så giv dem et smid, giv dem noget overskud. De kommer ikke ud af hjemløbsighedet på grund af det, men der afsted bliver en lille smule lettere. Og hvis man har lyst til at støtte, så kan man jo gå ind på vores hjemmeside på projektet udenfor, så kan man give os nogle penge, og så lover vi, at det går til de hjemløse, så vi kan få dem øh, hjulpet et bedre sted hen.
1: Det er et spørgsmål om at se hinanden som mennesker. Kig
3: hinanden i øjnene. Altså, det er noget af det allervigtigste, og det gælder jo også os andre. Når, når det er, at vi ikke bliver set eller hørt, så føler vi jo, at, at vi er mindre værd og ikke har noget værdi. Og, og hvis det sker hele tiden, når og man også har fået det at vide hele sit liv, så kan det godt ende med, at man tror på det.
1: Bo har det jo Kibinsen, du er daglig leder af projektet udenfor? Tak skal du have.
0: Tak. Torsdag er ensbetydende med nye film i biograferne, og det er dermed også lige med, at Martin-drengen Martin Blikker kommer ind i studiet for at give vores ugenlige filmanmeldelse. Godmorgen, Martin Blikker.
2: Godmorgen. <laughs> Nyhedsvært og filmanmelder her i huset. Martin Blikker, det skal handle om Blockhavn i dag. En uh, film, som er lavet af Gigi's, en gruppe af drenge, som har lavet en del uh, animationssketches på Facebook og YouTube med nogle ret kendte karakterer, og som nu altså har taget turen fra YouTube på Facebook til øh, det store Lærer Martin, hvad handler Blockhavn om?
8: Jamen altså, som du også selv lige siger her, så er filmen en videreførsel eller forlængelse af det her etablerede animationsunivers, som den her gigi gruppe har lavet, hvor vi følger de seks venner, eller shababs, som de kalder sig i filmen. Ali Hassan, Davito, Musti, Abdi og Ahmed, øh, som går på den her fiktive øh, folkeskole, der hedder Blockhavn. Øh, som hovedsageligt har et, øh, et elev, øh, en elevbaggrund med øh, ja med anden etnisk baggrund. og man kan sige at den her skole den er hvad kan man sige, øh, nedlukningstroet, fordi at øh, der er dårlig økonomi der er dårligt øh, gennemsnit på karaktererne og så er der også generelt et relativt dårligt øh, hvad kan man sige, øh, undervisningsmiljø øh, så derfor så prøver de her seks drenge her de prøver at redde skolen og det gør de blandt andet ved at prøve at sætte en øh, en stor koncert op med Jilly øh. det er kieren for udenhør <laughs> <Ja>, <laughs> Og det går selvfølgelig galt, og alle de penge, som de har tjent ved entréen, de bliver selvfølgelig også stjålet, og så bliver de her seks venner, de bliver forfulgt, og de bliver også uvenner. Og så vil jeg helst ikke sige mere, fordi nu er vi allerede ca. 30 minutter igennem filmen,
1: for den er ikke så lang. Nå, man kan da godt gennemskue på traileren i hvert fald. Der er et dramatisk anslag,
8: ikke? er den værste skole i Danmark. Du kan
3: ikke bare fucking stå og ryge, man. Der står en fucking civil aktus deroppe. Så vi er i bestyrelsen kommet frem til,
8: at vi bliver nødt til at lukke skolen.
1: Troen, ikke? <laughs> Præcis. Ja, og de er nødt til at opføre sig ordentligt, hvis den her skole skal lukkes, fordi det er eleverne, der er problemet til synligheden. Ikke? Til synligheden. Ja.
8: Sådan er det jo altid.
1: Mm. Øh, hvordan lykkes filmen så? De har jo været vant til at begå sig et kort format, og du siger, at det er en kort spillefilm, men det er jo stadigvæk noget længere end at lave en populær youtube sketch for eksempel. Ja, det må man sige, men jeg synes faktisk, de lykkes rigtig godt, og jeg tror i høj
8: grad, det hænger sammen med, at humoren den fungerer. Mm. Øhm, de har bare fortsat det, som de plejer at gøre. De har en god tone, de har et godt sprog, timingen er virkelig, virkelig god, og man kan godt mærke, at der er en kemi mellem de her karakterer, som de har sat op, og det fungerer bare sindssygt godt i den mm. film her. Så det vil sige, at de grin, der er, ligesom er indlagt i filmen, de er også reelle. Man sidder faktisk og griner med de er ikke sådan noget påtaget noget, og det kan jeg godt lide. Øh, man skal selvfølgelig også huske på, at det er din ungdomsfilm, så det vil også sige, at den er ikke målrettet sådan en til mig, nu jeg er 33 er næsten. Så den er nok nærmere målrettet dem, der måske er mellem 10 og 17 år. Men det er ikke ens betydende med, at man ikke godt kan tage sine børn eller unge i hånden, og så gå ind og se dem sammen med Man kommer stadig til at nyde den her film. Ej, jeg føler mig gammel når en mand, der er 15
1: år <laughs> yngre end mig siger, jeg er jo ikke en af de unge. Høj, hold
0: nu. <laughs> jeg har jo ikke været inde og se den her film, Martin Dicker, det har du, og det har Oliver også. Men på traileren, jeg får sådan lidt tærkel i knibe-vibe. Er det korrekt? Er det den slags humor man, man finder i den her film?
8: Ja, det kan man sagtens sammenligne med. Den ligger så lidt op i det i hvert fald. Jeg vil sige, at den er lidt mere sådan ro og upoleret. Den tør godt at bruge noget slang, og den tør også godt være lidt grovere i munden, end for eksempel Tærkel i Knibe eller Ternet Ninja var. Til trods for, at der var relativt meget blod i begge de film. Men øh, jeg synes, den er lidt mere ro og upoleret, men det gør nu egentlig ikke noget. Og hvis man godt kunne lide Tærkel i Knibe og Tærne Ninja, så kommer man også til at holde den film her, fordi de Jamen, ligger meget Det er ikke den sådan en
1: animationsudgave af den der julekalender, vi aldrig fik at se i Jallerup Færreby, der. Nå? Kunne det kunne da faktisk godt ligge lidt i. Nu fik vi okay. jo ikke at se, men
8: måske. Mm.
2: Øh, nu, nu så jeg den også i går, Martin. En af de ting, jeg tænkte på, det jeg gik ud derfra, det var, at jeg ved, om der kommer et efterspil på den her øh, film. Fordi jeg synes, den er lidt grov i tonen nogle gange. Sådan specielt over for nogle, øh, nogle folk også. Altså, de, de hænger virkelig joggeren øh, og nieren ud på et tidspunkt. Sådan, øh, og jeg synes også, den er sådan lige lidt, lidt grov i kanterne. Sådan, de de den er lige på grænsen, og det talte vi faktisk også om efter filmen, da jeg har set den i går. Altså, hvad tror du, tror du, der kan komme noget på den her film, hvor man siger, det der, det var ikke i orden?
8: Ja, det kan der sagtens, og det skal der nok også godt. Altså, det skal der nok komme, men jeg synes egentlig, det er fint nok. Det er dejligt nok, at vi får sådan en, en film, som man godt tør at gå lidt til stålet og så ligesom trykke der, hvor det godt kan gøre ondt. Også fordi så får man den der, oh, sagde de lige det, mm. og det giver altså også noget til oplevelsen et eller andet sted, at man tør at trykke på nogle knapper, som de andre måske ikke tør at trykke på.
0: Vi skal ud i nogle stjerner, Martin Blikker. Fra 1 til 6, for mange stjerner skal den her film have.
8: Jamen altså, jeg synes, for det første vil jeg også gerne lige sige, at den sender et virkelig, virkelig fint budskab afsted til landets at De får rigtig meget respekt i den film her, til trods for i mange ungdomsfilm, så bliver det tit sådan, at er det er bare nogle navrøve. Mm. Sådan er det ikke i den film her. Men derudover så vil jeg sige, at til trods for det her meget ro og sådan minimalistisk minimalistiske ydre, så synes jeg generelt, at man har et karaktergalleri, som, som kan et eller andet. Og så synes jeg også, at de budskaber, man sætter på, for dagen, de er faktisk rigtig, rigtig fine, øh, som ligger under alt det her grove sprog, selvfølgelig. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin film. Jeg synes, man skal se den. Dog er den relativt kort, vil jeg sige. Men jeg har valgt at give den fire ud af 6,
1: Det er The Dangerous Minds. Det er Døde på Eders Klub. <laughs> det er øh, Mona Lisa Smile. Ikke? Det, er,
0: ja, det er den
8: gode
1: lærer, ikke? Det er okay. den gode lærer. Sådan der.
0: Hvordan hjælper vi bedst muligt de mennesker, der er svært overvægtige? Det er et spørgsmål, som Sundhedsstyrelsen prøver at finde ud af i en ny arbejdsgruppe, hvor der dog er opstået en del uenigheder.
1: Senest har Dansk Selskab for Almen Medicin forladt arbejdsgruppen, fordi de mener, at Sundhedsstyrelsen har for meget fokus på en tynd krop frem for en sund krop. Så har der også været kritik af, at Sundhedsstyrelsen vil opfordre kommunerne til i højere grad at opspor svært overvægtige. Godmorgen,
2: Rasmus Køster Rasmussen. Du er talsmand for Dansk Selskab for Almel Medicin, et lægefagligt selskab med cirka 5.000 medlemmer, der altså har forladt den her arbejdsgruppe. Og først og fremmest, vil du ikke lige sætte et par ord på, hvorfor I er utilfredse med sundhedssyrelsen tilgang til svært overvægtig?
6: Jamen det det er egentlig fordi, at at det grundlæggende anbefaling, det er et et vægtæftsprogram. og, øh, og vi ved, at den type vægtabsprogrammer, de ikke virker til at få folk til at tabe sig. Øh, I gennemsnit, så kan man i sådan en kommunal sætning forvente et gennemsnitligt vægttab på 1 kilo per deltager, hvis man måler det efter et par år. Øh, og, og det er fordi, at alle slankekurer, kan man sige, de virker på kort sigt, men vi har ikke nogen slankekurer, der virker øh, på, på lidt
1: længere sigt. Men hvis slankekur ikke virker, hvad virker så? Ja,
6: altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvad er det i grunden, vi gerne vil have? Er det, vil vi gerne have, at de øh, tykke skal blive øh, slanke, eller vil vi gerne have, at de tykke skal blive sunde? Øh, øh, og hvis det er sundhed, vi skal have, og det er det jo, øh, set kan man sige fra et lægeligt øh, perspektiv, så, øh, så, så kigger vi jo ikke så på, på æstetik, det er jo en privat sag, men hvis vi kigger på sundhed, så, øh, jamen, så får man ikke særlig meget sundhed af de der øh, slanke, Programmer. Faktisk så, så viser de bedste studier, vi har, altså noget her, at hvis man går på ja, slankekur i 10 år, ja, så nedsætter man faktisk ikke eh, forekomsten af hjertekarsygdomme, altså både påver hjertet og, og forkaltninger i benet osv. Og, og det er jo grundlæggende det, vi gerne vil opnå.
5: Men
0: jeg har lige, nej, men jeg har lige brug for at følge op på Lasses spørgsmål her. Fordi, ja. hvad gør man så, hvis man som praktiserende læge får en, en, en klient ind, en patient ind, der åbenlyst vejer alt, alt for meget, så er det ikke anbefalingen, at vedkommende skal tabe sig. Hvad er anbefalingen så?
6: Altså, jeg vil sige, hvis folk gerne vil tabe sig, og at det er noget personligt for folk, så er det fint nok, jeg snakker om, hvad, øh, hvad anbefalingen skal være fra de offentlige myndigheder, og det er klart, at det, som vi skal anbefale fra læger og fra offentlige myndigheder, det skal være noget, der er dokumentation for, noget, der er videnskabelig dokumentation for. Øh, og vi har rigtig god do- videnskabelig dokumentation for, at hvis man fx følger statens kostråd, øh, jamen så kan man nedsætte sin øh, risiko for kraft. Øh, og vi har rigtig god dokumentation for, at hvis man motionerer øh, og bevæger sig og får en stærk krop, jamen så kan man øh, nedsætte forekomsten af en lang række øh, sundhedsproblemer, for eksempel sluttigt i knæene og øh, depression. Alle mulige forhold kan, kan det hjælpe på. Men samtidig så viser de studier, vi har, at øh, hver gang man ligesom lader omdrejningspunktet være et vægttag så kan man ikke vise nogen særlig overbevisende resultater. Så svaret på dit spørgsmål, det er, vi skal tilbyde både tykke og tynde. Øh, dem skal vi vejlede i sund Livsstil, altså med, med kost og med emotion og rygestop og stressreduktion og den slags. Øh, men, øh, men vejen til sundhed behøver altså ikke at gå igennem ting.
1: Og nu vi snakker om, hvor vejen skal gå hen og hvilken rute vi skal af her. Ikke? Sundhedsstyrelsen de snakker blandt andet om, at øh, kommuner skal til at opspore svært overvægtige. Har der været snak i arbejdsgruppen om, hvad det er, de mener med den der opsporing? Jeg synes da umiddelbart som en mand, der er lidt godt i stand, at det lyder sådan... Lige på grænsen af, af privatlivets fred, det er de i gang med der?
6: Lad mig bare sige, at det er noget, vi er fra Dansk øh, Selskab for almindelig Medicin, altså de praktiserende lægers øh, videnskabelige selskab, det har vi været stærkt kritiske overfor lige øh, fra starten. Øh, og, øh, og det, der er foregået i den øh, arbejdsgruppe, har selvfølgelig været en, nogle forhandlinger om, hvor vi, øh, hvor vi er kommet med forskellige input, og vi har sådan set fået mange ting igennem øh, Praxis og læger har fået en masse fornuftige ting gennem de anbefalinger, der står der, så de er meget bedre, end de var, da vi startede. Men de er stadig ikke gode nok, og det her med opsporing, det formoder vi altså ikke at få ud.
0: Så det gør. Nu var der andre,
6: andre, der var meget opsat på, at det skulle være en del af det?
0: Ja, jeg skal bare lige forstå. Så det gør ikke noget, at over halvdelen af den danske befolkning efterhånden er overvægtige, og af dem er der mange, der lider af svær overvægt, så længe man følger kostrådene. Så, så betyder vægten ikke så meget. Er det jeres tilgang til det her?
6: Nej, altså vi er jo sådan set enige i, at øh, der er en masse, øh, øh, altså det er jo en risikofaktor for en, en lang række øh, sygdomme. Øh, og, øh, og vi ville da gerne kunne, øh, kunne gøre de tykke tynde, hvis vi kunne, men det kan vi ikke. Øh, så vi bliver også nødt til at være realistiske. Øh, og så må vi sige, hvor får vi mest sundhed for pengene? Hvor får vi mest sundhed for, for de ressourcer, vi lægger i det? Det er det, der er vores tilgang.
0: Og det er en diskussion, der kommer til at fortsætte i uh, en rum tid endnu. Rasmus Køster, Rasmussen, tusind tak for din tid her til morgen. Selv tak. Talsmand for uh, Dan Selskab for Almin Medicin.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk.
0: Det du kender, det du vil
1: vide. Morgen på Radio 100. Nu skal vi høre... eller. Skal vi lige skal vi lige, bare lige gennemgå den der formalitet, hvor vi rent faktisk lige sætter priser på, og så får jeg pointet? Eller?
0: Prøv at høre, Lasse, Remmer, du skal ikke være så sikker på din sejr i dag. Jo, jeg, skal. jeg har været klart bedst i den her konkurrence indtil videre, og jeg fører stadigvæk. Godt nok kun med et enkelt point, men jeg fører stadigvæk.
1: Ja. Øhm, det er godt, at du befinder dig tættest på døren, dermed tættest på vores personale og dermed tættest på det toiletpapir, du skal bruge til at tørre tårene væk og pusse din snottede næse om et øjeblik. Hvad er det, vi kviser om i dag? Ja, men prøv at høre. Det
2: kan man se inde på Instagram, Radio 100.dk, op i story. Fordi det er ved at være den tid. Altså, alt godt skal jo have en pause.
1: Der er også... Øh...
0: Fordi det her, det vil tilbage efter sommerferien. Ja, det, det kan du godt love os for.
1: Og det er også, som, som øh... vi husker det fra den gamle jubiluersange, at alle har en pause. Ja, <laughs> ja.
2: og gode ting, de her to. <laughs> uh, fordi det er sandt i forhold til, hvad det er værd Det er blevet den sidste udgave. På den side af sommerferien, og altså, folk har skrevet, folk har ringet siden tirsdag for at spørge, åh, Oliver, vil du ikke nok fortsætte? Vil du ikke nok lave noget mere, please? Vi elsker dig, og din quiz er bare, åh, det er den bedste i hele verden, og altså, der kommer mere. Alt godt øh, tager tid, og glæden ved at vente, den er sommetider bare
1: den bedste. Jeg øh, kiggede jo Oliver over skulderen forleden, og han skrev lige en note på sin computer, hvor der stod, App, spørgsmålstegn, verdensomspændende spørgsmålstegn. Mm. Kæmpe succes, udopstegn. Ja, det er rigtigt. Mm.
2: Det, vi skal kvise om i dag, og som man kan se inde på Radio dk story inde på Instagram, det er intet ringere end noget, som vi alle sammen har tænkt, det gad jeg godt at have på et tidspunkt. Det gad jeg godt at eje. Det er nemlig et vildt mm. Mm. Og det er Morten fra Varde, som har sat det til salg. Vil I have nogle informationer om ja, Vildmarksbad? hvor mange der
1: plads øh, til Vildmarksbadet, for eksempel? Det vil jeg da gerne vide. Det
2: må du selv bestemme. Det er et Vildmarksbad, som er lavet af lærketræ. Mm. Så er det 180 i diameter. Oh, Ikke? Okay. Det er tæt. Virkelig lækker, autentisk bad. Det er bad.
0: tæt. Altså, det holder tæt. Det holder tæt. Det er tæt. Ja, det holder tæt. <laughs>
2: Det er et virkelig lækkert, autentisk bad, siger Morten. Også. Men altså,
1: diameterne er heller ikke for stor. Man kan sidde nogle stykker dernede. Man kan nemlig, jeg tænker, man kan godt sidde sådan fire behageligt. Ja, lige få en shoes og så sige, hey, vidst her er det, jeg har ben benene lige ja, nu. og sådan ja. Noget, ikke? Ja, ja, og hey, det er ikke mit lort det der. Der er ikke noget lå til. Jamen, det, det
2: laver man selv. Men der er termometer, og der er overflade skimmer. Og jeg skal være ærlig, andre.
1: Jeg ved ikke, hvad er en ja, Det er, så du lige kan fjerne nogle insekter og den slags. Ikke? Okay. Æ, er, der, er der ovnen med? Er der sådan noget opvarmning? Eller hvad gør man der? Ja, det er der nemlig. Ja, ja. ja fordi det er. der er
0: sådan en kæmpe lille skorsten, der ja. stikker op fra maden. skal der
1: være på et, et vildmagsbade, ikke? Ja. Og prøv at høre. Spørgsmålet,
2: det er jo simpelt. Mm-hmm. Og jeg har tænkt mig at stille det til jer nu.
1: Hvad er det værd? Ja, øh, jeg er jo bagud, så øh, du gætter først.
0: Jeg føler, at der er pres på her, ikke? Fordi jeg... Du er også nervøs, oh, Ja, jeg er faktisk nervøs. Jamen, jeg er
1: super skarp på lige den her vare. Jeg vil det vil jeg godt advare
0: om. Jeg tror, at det her det er en populær vare. Det tror jeg simpelthen. Ja. Øhm, det er, der er jo en del udstyr, man får med os, og en overflade skimmer også. Ja, den er dyr. Æ, den, er, den, kan, den trækker den helt der. Den smidt trækker smidt helt kommer helt op, op og koste i 500 kroner. Jeg tror, at det her de koster... Åh,
2: oh, der bliver tænkt.
1: Ej, det er spændende. Hvad siger
0: hun? Jeg, siger, jeg siger 9.000 kroner.
1: Oh, det er okay. et stærkt bud, det der. Nu det stærkt, tror jeg faktisk ja. godt, at jeg kunne gå hen og få nogle problemer. Okay. Okay. For jeg skal nemlig fortælle jer, at det her er allerede før man investerer i overfladeskimmer der for den til skyld. Det er låg, der ikke følger med i den her sammenhæng. Så kan et erhverv os for ved at umiddelbart vurdere et sted mellem 20.000 og 24.000 kroner som nyt. Det her er det i lærketræ. Det er jo en lækker træsort. Det betyder også, det har mange år tilbage i sig. men Man kan også godt se, det er ikke nyinstalleret det her. Ej. Så selvfølgelig skal der følge en brugt rabat med her. Og derfor vil jeg vurdere umiddelbart en Færre udbudspris vil være 12.000, og vi kan handle for 10. Men fordi jeg dermed placerer mig over 9.000, så er jeg bare tænkt mig at sige, at jeg gætter på 9,5. <laughs> jeg er strategisk. Nej,
0: du også det irriterende. Giv mig mit point, Oliver. Jeg har lyst, mig mit jeg har lyst til at lave mit bud. Nej, du må nu, ikke. Men jeg gør det ikke. Men det må du heller ikke. Fordi jeg synes, du ved overraskende meget om Vilmarksbade. Det må jeg simpelthen... Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg har sat mig Nej. ind i et på et tidspunkt, hvad Værterer koster det. en
1: spag, hvad koster en udendørs hvad koster en above ground pool, hvad koster et Vilmarksbad. Jeg, jeg kan ikke forklare dig hvorfor. Måske fordi jeg bor cirka 2 km fra en af Danmarks største forhandlere af badekar Spag ah. og Vilmarksbad. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er derfor, jeg kører forbi det jævnligt.
0: Der føler jeg bare, at du har en, en fordel, som jeg ikke rigtig kan mm. hamle op med. godt. Altså, lad os se.
2: Dit bud, Anne, var 9.000 danske
0: 800. kroner. Ja, jeg er så
2: sikker på det her point. Jeg har sagt 9,5 tusind. Lasse rammer tusind. Mm, ja. Der står 7, 6 til Anne Lavendt. Det er den sidste udgave af hvad det være, Skal Skatter står 7, 7. eller skal Anne vinde med 2. Altså før pausen, ikke? Før pausen, ja. Men Anne har selv sagt, at vi nulstiller over på den anden side. Som. Ja, det, okay, det synes jeg, ja. jeg
0: faktisk.
2: Jo, ja, ja. Det ville være mest færdig. Vildmarksbadet i... Lærk, 180 i diameter og holder tæt, Kom så. Kom så. er sat til salg for 6.000 danske ja!
1: kroner. Nej, ja! det er meget billigt, vil jeg sige. Det er meget billigt. Du
2: er virkelig glad der. Det tror jeg
1: faktisk, jeg køber. <laughs> du skal bare have det hjem for at vare det. Jamen, det er jo så også det der udfordring. Det er lige gået op for mig nu, at det er det, jeg har undervurderet. Det er simpelthen det der med, at vi ligger også lige i grænselandet til... Øh, det kan hentes, det her. Jeg synes bare... ikke,
0: jeg bliver hyldet nok, Lasse. Du taler udenom nu. Ja. ja. Jamen, jeg indrømme, du var, jeg var så sikker. Ja, jeg er kastet
2: køden. med
1: ting og sager.
0: Ja, man, jamen, det er rigtigt. Jeg er glædsros. Her, det. Ja. Ved I, hvad der stod
1: for fald her? Det er et ord øh, på seks bogstaver, begynder med H. Håmod. Ja, det er rigtigt. Hav... Ja. Havgus. <laughs> Havgus, der for fald. <laughs> 8 <lads> oh, yeah. 86. Det var fortjent. Du har været dygtigere, end jeg har været. Ja, det må jeg indrømme. Og det, det, her... ja, det er det lyden af andet, der klapper. Altså selv. Vil jeg bare... ja, det skal <lads> vi også lige understrege. Det var ikke mit bifald, Nej. det her. Og, men jeg kan stadig godt lide quizzen. Jeg synes, den er rigtig god, og det generer mig ikke øh, at tabe i den, på trods af, at jeg er bedst. Altså...
0: Hvad hedder det? Ja, det er jo en fordel for mig, i og med, at jeg er tættest på døren ud af studiet, og dermed også tættest på toilettet, hvor der er toiletpapir til dine tårer. Lad os skære lige hente et stykke?
1: Ja, det må du godt. Ja. må du faktisk godt. Her ses, at Justin Timberlake kl. klokken er blevet kvart over.
2: Det var nemt at lave musik i fire, så jeg uh,
0: Oliver, har du fundet din, lyd, din quizlyd? Nej. Vi havde jo Lasses lige før.
1: Øh, min lyd, det er mig, der slår på et øh, termokrus.
0: Ja. Og Olivers lyd er, hvor han tænder for en lighter. Nej, det også, ja. kommer jeg til
1: at bruge alt gas. Ja, du smelter pyromanen det. ind i kvisten ja,
0: her. Ja, det er dejligt. Mens du lige fumler rundt med det, Oliver, så kan jeg lige øh, endnu en gang byde hjertelig velkommen til ugens citat-quiz. Tak. Denne gang i en lidt øh, special udgave, fordi det er jo i den her uge, at der var afslutningsdebat i Folketingssalen. Så jeg har øh, lavet et lille tilbageblik på de øh, mest mindeværdige citater fra Folketingsåret 2019-2020. Mm.
2: Min lyd er lyden af FCK, der har hjørnesbak.
0: Kvissen er simpel. Jeg kommer med et citat, og så er det øh, jeres opgave at byde ind med jeres lyde. Nu. Ja, ja øh,
1: min, min lyd er folkets kærlighed. <tryk> Det
0: er sådan, Det er meget overgivende jeg ser. Det er for voldsomt, det Ja, det, det synes jeg, det er. Okay. til kroset. Jamen, så gør jeg det her. Og så er det jeres opgave at finde ud af, hvem der har sagt det, og hvilken anledning det er sagt i, så der er to point at hente for hvert spørgsmål.
1: Nice. Er det forstået? Vi kan prøve. Godt. Vi kan prøve, ja. Lad Første
0: citat kommer her. Jeg kommer nu til at være i lykkelig afstand af mange af de folk, der render rundt inde på Christiansborg. Det kan jo kun gøre en raskere og friskere.
1: Det er en, der har forladt Folketinget, jo ikke? Lykkelig afstand, sagt, en, der er kommet ud, en, der ikke er der længere, en, som er glad for ikke at være der.
0: Skal jeg have valgmuligheder?
1: Hvem er tilfreds med at Vi får tre
0: valgmuligheder her. Er det Anders Samuelsen, er det Stig Grenov, eller er det Henrik Sass Larsen? Lasse? Du
1: sagde det jo noget med, at man bliver øh, rasker af det. Så må det være Henrik Sasse.
0: Nej ja. Det er fuldstændig korrekt.
1: Yes. Okay.
0: Og hvilken anledning har han sagt? Han trak sagt? sig
1: fra Folketinget, fordi han skulle ud og skrive Socialdemokratiets historie.
0: <laughs> han, og han fik et nyt job i Brancheforeningen for Virksomhedsinvestorer i Danmark. Tak skal
1: I have. Tak skal I have. Tak skal Mange tak. til Lasse. Mange tak.
0: Mange
7: tak ja.
0: Det næste citat. Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali, og derfor fik vi faktisk Ali med. Oliver, hvem har sagt det her, og i hvilken sammenhæng er det sagt I?
2: det? har vores statsminister med. Frederiksen ja. på talerstolen i Folketinget i anledning af, at man havde købt øh, Ramboline og Ali, Circus elefant og øh, kamel det er f- for 15 millioner kroner. Ja, 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 ja,
0: Fuldstændig korrekt. Ja. Godt, godt klart Oliver. Tak to point. to point. tak.
1: Ja, du har folkets kærlighed.
2: Thank
0: you, thank you. You're fast too kind. Citat nummer 3. Politik har intet med retfærdighed at gøre.
1: Åh, det er meget ulden, det der, ja, for det kunne det de alle sammen have fundet på at elle sige. alle jo sige. Hvem er det, der siger, at politik yeah. ikke har noget med retfærdighed at gøre? Åh, oh.
0: Skal, skal vi have nogle valgmuligheder? Bop, bop, bop. Ja. Bop,
1: bop. Men det er jo sådan noget, det er sådan noget så I sætter man den anden og siger, du skal ikke tro, det har noget med retfærdighed at gøre i hvert fald. med nogle valgmuligheder.
0: Ja, er det her Uffe Elbæk? Er det Christian Jensen? Eller er det Morten Messersmith?
1: Det virker som om, at Christian Jensen har stået og sagt, at Torvevede umiddelbart efter, at det ikke lykkedes ham at blive formand for Venstre.
0: Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det var i august sidste år, da han nemlig Torvevede gik ud til journalisterne, der stod der og sagde, at han nu endeligt trak sig som og en.
1: Så og så sagde han, at han ud i skulle ud i bilen og høre noget, det. Bil. op for for evigt.
0: Det er rigtigt. Yes. Citat nummer 4. Yes. Jeg vil gerne sige tak. Tak for alt til de fleste... Tak til alle for det meste.
1: Åh,
0: oh, oh, det er risky. Han går jo videre, hvis Lasse, det er. Lasse byder meget, meget stille ind. Ja, ja Lasse.
1: Kunne det være ude Elbæk? Det er fordi, det rimer. Det er lige sådan noget for en cirkusklon som ham. Og så samtidig, så er han... Hvad?
0: Tak til, at... fordi,
1: tak til de fleste for det meste, hvis I har læst den der ting, han har skrevet for nylig. Den der udgangsreplik, lige... eller hvad han kalder den. Ikke, altså, det er med en indebrændt mand, der har sagt, tak til de færreste for stort set ikke noget.
0: Prøv her, det er ikke Uffe der har sagt det her. Ja. Okay. Det vil sige, Oliver, du får faktisk et point her.
2: Ja, men får jeg ikke mulighed for at gætte os? Ja, det må du gerne. Bliver det så trykket minus, hvis det er? Ja, det gør, ja, det, gør det. Så gætter
0: ikke. Nej. Var det Martin? Nej, det er. Det er Lars Lykke Rasmussen.
1: Ej, det var mit næste bud. Der har sagt det her,
0: og det ja. sagde han meget rørt til sin formands tale tilbage ja. i november til Venstres landsmøde.
1: Det var mit næstbedste bud.
2: Ja. Var det der Bulgur, han sad og græd?
0: Ja, jeg tror, vi alle sammen sad og græd lidt. Der, det var. Godt. Spørgsmål fem. Det er lidt langt.
1: Bulgur lykke Rasmussen.
0: Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Ah, ah. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk her af, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden. Oliver. <tryk> <tryk> hvad sker der? der kan jeg ikke huske, hvad han <tryk> Det er Nicolaj. Det
2: I forbindelse med overvågningskameraerne i, i Ej, gadebilledet. Øj, men Sådan. du
1: må du, du gerne med at sige Nicolaj, men jeg, <tryk> jeg kunne have fået et point på det. Er, er det ikke rigtigt. Jeg gerne med sige Nikolaj? Det var det var han, var. Men, du
0: har faktisk taget fjering nu. Østidsministeren i Kækkerup sagde Ej. nemlig, ja. Det er jo logisk,
1: stod han og Det er jo logisk. Hvis ikke, er det, er det det sidste citat, vi
2: skal til nu?
0: Der er det sidste citat. Der er, er et
2: gyldent citat fra det her år. Hvis ikke det er det,
1: du Den tager med nu. eneste måde at beskytte mm. dig imod at blive slået i ansigtet med en knytnæve, det er at give der en lussing en imellem. Det er jo logisk. Jeg vil gerne
0: have orden her i, i studiet. Jeg vil gerne have, Oliver, du stiller over på din plads lige nu. Mm-hmm. Jeg ved godt, hvad du er i gang med, men du skal ikke gøre det, fordi jeg har styr på det her. Okay? Har du det? Ja, jeg har så. Okay. Det sidste citat, og man byder ikke ind, før citatet er færdigt. Det er til gengæld kort, så I skal være klar. Tale er tavset, søl er guld. Tale er tavset. Det var den, du ventede søl på det. Det ved jeg godt. Men jeg er faktisk
5: i
2: tvivl om, <laughs> Om det er ham, der har sagt det. Det er ham, der, der også, øh, også satte øh, sat, øh, ild i øh, en eller anden mark i Vestjylland, da han kørt rundt med sit tog til venstre Venstrepolitikeren. Det blev sagt i anledning af, at der var de her møder i Venstre, om hvem der skulle være gruppens næste, øh, næste gruppeformand.
1: Hjalda Tavsted, Sølv og Guld.
2: Hans Christian Matisen. Nej. Nej, det er sgu ham der her. Der, der her- er sgu her- et prægen til, til Lasse der.
0: Hjalda i står fuldstændig lige nu. Hvem kan komme med et navn? Hvem har sagt det her?
1: Det er ham der. Jamen, jeg har fået point, så jeg har ikke tænkt mig at sige Jamen, noget. I står fuldstændig lige. Det, kan... I,
0: står, I kan føre, I kan vinde.
1: Det er rigtigt, han har sådan et uh, Hans Christian navn der,
0: ikke? I får tre vandmuligheder, okay? yes. Er det... Så vinder du. Preben Bang Henriksen. Hurtigst. Er det Jan E. Jørgensen, eller er det Christian Pilorensen? Christian Pilorensen! Ja, nu slog jeg. Nu slog du, på, du faktisk på glasen. Christian
1: Pilorensen? Det er i hvert fald ikke Jan E. Jørgensen, det jeg hele tiden. Ej, spændende.
0: Lasse, du er vinderen. Det er tagtid,
1: og guld.
0: Folketingscitat uh-huh! quiz. Ja, yeah! ja.
2: Yeah! Det er fair nok.
0: Tak skal I have! Det godt, at jeg vil have
2: lov
1: til at sige tak til min mor og min far for at have troet på mig. Tak til Oliver for at være ubekribelt dårlig. Tak til mig for at være lidt bedre end Oliver. Tak skal jeg have. Det Tak
0: skal I have. Tak, tak, Lasse. Så? Det var dejligt med en lille quiz.
1: Ja, det synes jeg også. Ja, det har faktisk sjældent været dejligt. Yeah. Det er måske den dejligste quiz, vi har haft i år.
0: Jeg elsker, at du var så øh, forhippet på det citat, og så ved du ikke, hvad har sagt det, Oliver.
1: Ja, kan du... Åh, du skal ikke stå der og spille hellig. Fordi
2: for en uge siden, der troede du, det var Preben Bang Henriksen, der havde sagt det der.
0: Det er, fordi jeg kan forskel på de to. Christian Pilovrensen og Preben Bang Henriksen. Men det var altså Christian Pilovrensen. Ja. Tillykke, Lasse.
2: Tak for kampen, Oliver. I lige måde, lad os godt spille det. Så lykke med sejren.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
1: Din smarte iPhone eller Android-telefon kan ikke noget, som et får ikke også kan. Åh. Oh. nej. Ja. Hvad? Åh, oh, det kan den godt. I hvert fald ikke, når det gælder ansigtsgenkendelse. Og så alligevel. Fordi, prøv at høre. Nogle gange så har forskere nogle lidt tossede idéer om, hvordan de skal bruge deres idé. Og nogle forskere på Cambridge, de besluttede sig for, for to og et halvt år siden. Skulle vi ikke lige tjekke, hvor gode for er til at genkende menneskeansigter? Så lavede de et forsøg for at finde ud af, øh, hvor dygtige er de egentlig til det. Og det gør man på den måde. Men så hænger der to billeder op, ikke? Og det ene billede, det er sådan nogle billeder, som man ligesom har trænet forårene til at se rigtig meget. Det er sådan noget, øh, jeg kan fortælle jer konkret, hvem det var, de valgte at benytte sig af. Det var Jake Gyllenhaal, det var Emma Watson, det var Barack Obama, og så var det en britisk øh, tv-nyhedsvært. Mm-hmm. Nå, så prøver man så at teste, om forårene kan genkende de her fire ansigter, ved at hænge to billeder op foran to forskellige fodautomater. Men kun hvis de vælger en af de fire kendte, så får de en lille hapser. Lille bid.
0: Så man belønner dem for at vælge det rigtige ansigt? Du skal gå hen til Barack Obama, hvis du
1: gerne vil have en mm, harber. En harber. Okay. Det er det, man siger. Ja. Og så siger den, det vil jeg gerne have. og går over til Barack Obama. Nu siger jeg... Tele- øh, din tele- prøv, jeg siger, at din telefon kan ikke noget, som et for ikke også kan. Det er ikke helt rigtigt. Din telefon er dygtigere, end forret er. Ja. Fordi det eneste forsker, der konkluderede med sikkerhed, det var, at fårene... Øh, altså... De kan jo sådan nogenlunde genkende menneskeansigter, ikke? Altså, det var mere end 50-50, og det var signifikant mere end 50-50. Det var ikke sådan, at de hver gang de så Barack Obama, hvor i stand til at forskel, var ham og for eksempel Oliver Routledge. Det var de i en gang. Men tit var det sådan lidt... Det synes jeg, jeg har set ham der før. Gå lige derover for en lille harper. Prøv at øh, Spørgsmålet er så... Vil forårene så fx for have det på samme måde med de øh, forepassere, der til dagligt sørger for lige at komme ind og skifte lidt halm mm. og sådan noget mm. hos dem, ikke? Prøv at spørg mig, øh, om de kunne genkende deres Kan de genkende deres forepasser? Ja, det kunne de også, for ikke ja. kunne de det. Hold nu De ser dem jo hver dag, ikke? Barack Obama, hvor tit kommer han forbi? Det ja. er ikke særligt tit, ikke? Yeah, Prøv at høre, hvis I så spørger jer selv, hvad skal os bruge det til? Vil de ikke være mere interesserede i at genkende andre fores ansigter? Prøv at høre, nogle helt andre forskere har også undersøgt det. Det viser sig, at får er i stand til at genkende andre for øh, i et omfang på op til cirka 50. Ikke flere end det. Så hvis du finder øh, et for på Facebook, som har måske 200 forovervenner. Prøv at have 150 af dem kan de ikke engang huske. De, de kan med 80% sikkerhed genkende op til 50 forskellige for. Og hvor længe kan de huske de andre får, Altså, de løber på et for, ligesom siger, Hey, længe siden, hvor har haft det. Øh, var det dig, der stod over? Jeg kan huske øh...
0: hinanden i, jeg gætter på et halvt år.
1: To år. To, år. to år. I to år kan de huske op til 50 forskellige andre får. Lige år at sige, det skulle der da dig over fra... Øh. Jeg kan da huske... Var du ikke over på Heden? Du var over på Heden. Dig kan jeg huske. Over på siden af Barack Obama? Det var dig. Det kan jeg da huske. Så hvis I nogensinde sidder i en sammenhæng, med nogen bare undrerne ud i luften, spørger sig selv, jeg ved, for kan jeg vide, om får egentlig en ansigter så ved I lige præcis, hvilke svare du. Det kan de nogle gange.
0: Ja, Barack Obama, hvis han har og en Jake haber.
1: Gyllenhaal,
2: ja.
1: hvis han har med og Emma Og Emma Watson. Emma Watson. Ja. Og en britisk tv nyhedsvært. Nyhedsvært. Ikke nødvendigvis Daniel Radcliffe. Det er ikke stensikkert, de kan det. Jeg tror faktisk godt, de kan genkende ham. Jeg tror, alle kan genkende Ron Weasley. Når han, når han laver sit åh nej ansigt, der også er sit, jeg er meget overrasket ansigt, der også er hans, jeg nyder det her meget ansigt. Ja.
0: Det viser du ikke. Du gerne vil vide. Gerne vil vide. Morgen på Radio 100. Det du kender.
5: Det du vil vide.
0: Morgen på Radio 100.